1: When it comes to wardrobe staples, the things that feel as good as they look are what we wear again and again. But finding those perfect closet additions can be tough, especially in the shoe department. Unless you're shopping at Rothy's and they're sustainably made, machine washable shoes that are built to last because they knit both style and comfort into every pair. Find out what the hype is all about. Discover your new favorite pair of shoes and get $20 off your first purchase at rothys.com forward slash hype. That's r o .com hype. Buenas tardes a todos y bienvenidos
3: a este nuevo chat en directo en el canal de YouTube y también por Twitch. Y hoy hemos eh, traído al consejero de Economía y Hacienda en la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasqueti porque hace unos días se alcanzó eh, un acuerdo presupuestario para digamos que la Comunidad de Madrid eh, apruebe los primeros presupuestos en la legislatura de Isabel Díaz Ayuso y pues, vamos a hablar con, con Javier sobre qué implica estos presupuestos en términos de fiscalidad, en términos de gasto, qué cesiones se han hecho a Vox, qué implican esas eh, cesiones... Eh, por qué, no sé, es más ambicioso en materia fiscal o en materia de gasto. Todas estas cuestiones pues van a ir, van a ir saliendo a lo largo de la, de la conversación. Pero lo primero que querría hacer es agradecer a, a Javier eh, que se haya querido pasar por el canal, porque no todos los políticos eh, se lanzan a hacerlo.
4: Pues encantado, al revés Juan Ramón, te agradezco muchísimo la, la invitación y la oportunidad de, de estar aquí contigo y con toda la cantidad de gente que te sigue.
3: Eh, antes de empezar, y como quizá algunos no, no conozcáis a, a Javier Fernández Lasqueti, quizá sí de nombre, eh, o quizá ni siquiera, porque esto no es un canal únicamente de, de audiencia madrileña, ni siquiera española, eh, querría, antes de empezar, como digo, colocar el cierre de la intervención de Javier defendiendo el proyecto de presupuestos para el año 2022, porque... Eh, ahí veremos cuáles son las ideas a las que Javier, además, desde hace mucho tiempo, se adscribe. Luego veremos si esas ideas están en, en adecuada coherencia con los presupuestos, pero, eh, pero como poco, desde luego, las ideas que ahora vais a escuchar las lleva defendiendo desde diversos ámbitos desde hace, desde hace décadas, diría yo. Vamos a ello.
4: Javier Hayek decía, y decía con razón, que cuanto más planifica el Estado, más difícil se le hace al individuo planificar su propia vida. De manera que los mejores servicios, por supuesto, no son.
3: Aquí la conexión no está yendo todo lo bien que. Bueno, pues por desgracia no te podemos escuchar, Javier, porque no. No sé por qué la, la conexión no, no acompaña, pero bueno, sí hemos escuchado que haces una reivindicación de, de Hayek y que además, eh, bueno, pues eh, proclamas que los mejores eh, servicios son los que los ciudadanos pueden contratar por sí mismos y no aquellos que, que el Estado les presta. Entonces, eh, partiendo de esas premisas, que son premisas eh, claramente que entroncan con la tradición eh, liberal, eh, Resúmenos a grandes rasgos qué implican los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2022. ¿Cuáles son las líneas maestras de esos presupuestos?
4: Sí, Yo, yo quise terminar la, la intervención el otro día en el, en el Parlamento Regional, en, el jueves pasado, en el debate de presupuestos, eh, un poco vol, volviendo eh, a, a las ideas y a, y a los principios que, que, que desde luego eh, hacen... Que yo, esté, que yo esté en esto si no, si no es para hacer una política liberal no estoy ¿no? Y, y además son los principios también que, que Ayuso, yo creo que, que, que muy claramente sostiene y desarrolla y, y es un principio básico que, que es también ese, ese punto de partida de humildad que, que yo creo que es, que es propio de, de las ideas liberales de, de no creerse eh, que eh, los que tenemos responsabilidades públicas, los políticos o los burócratas, lo sabemos todo tenemos derecho a quedarnos con el dinero de los demás para hacer lo que nosotros pensamos que es mejor, sino, sino creer que de verdad eh, cuanto más eh, quede en el bolsillo de cada ciudadano, cuanto más margen de decisión, cuanta menos planificación te haga el Estado en tu lugar, eh, mejor eh, porque porque es la gente la que decide sobre su, sus, propias, sus propias vidas. ¿no? Y en ese sentido yo creo que los, los presupuestos, eh, y hay enlazo con lo que, me, lo que me preguntas Juan Ramón, yo creo que los presupuestos de la Comunidad de Madrid van en esa dirección como toda la, 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 la política de, de Isabel Díaz Ayuso. ¿no? O sea, hay un principio básico que es que creemos eh, que, eh, que no hay nadie que le deba imponer a otro ser humano cómo deba vivir ni cómo debo hacer las cosas. ¿no? Eh, luego, al mismo tiempo, hay unas leyes que además son nacionales, que son indisponibles, que tenemos que dar cumplimiento y, 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 que, y que son unos servicios públicos como el de sanidad o, el de, o, la, o la educación, en la medida que, que esto, pero, pero no, no partimos de... Decir, había otro que me decían en el, en el debate, es que, es que eh, usted... Eh, al tener bonificado al 100% el impuesto de patrimonio, es que eh, estamos dejando de tener 5.000 o eh, no sé cuántos mil millones de euros, que además exageraban. No, no es que estemos dejando de tener, es que los, los tienen sus dueños, que es donde tiene que, que estar. ¿no? Entonces, eh, ese, ese principio atraviesa los, eh, también los, los presupuestos. Por eso son los presupuestos que comparativamente son los más eficientes de España. Es decir, la Comunidad de Madrid es la que menos gasto público hace eh, en, poniéndolo en relación con su número de habitantes con respecto a toda España usted piense o tú piensas Juan Ramón que eh, la Comunidad de Madrid tiene para el año que viene un techo de gasto financiero eh, de 22.400 millones de euros ¿no? que es una barbaridad eso con 6.000 habitantes Cataluña que tiene solo un millón de habitantes más en vez de 22.000 millones de euros eh, piensa gastarse 30.000 30 que terminarán y más es pues más, porque siempre pues, se gastan más de lo que en su presupuesto. Y la Comunidad de Madrid, estos presupuestos sí eh, tratan de, de extraer de cada, de cada euro que le tomamos coactivamente a los ciudadanos el mayor rendimiento posible. No, no, no pretenden dirigir, lo que pretenden sí es seguir prestando, eh, hay unos servicios públicos que legalmente están encomendados a la Comunidad de Madrid eh, desde la la sanidad principalmente, que se lleva el 40% del, del gasto, la, la educación tanto universitaria como no universitaria en la, en la parte que es de financiación pública eh, y, y que tratamos de que sean sigan siendo los, los mejores de España y eso lo hacemos con, con menos impuestos. También son los presupuestos, yo creo que están acompasados con un ritmo de, de, un Madrid, de un Madrid que, a pesar de todas las dificultades y del enorme palo de, de, la, de la pandemia y del, y del COVID, pero sigue creciendo, sigue yendo hacia adelante, sigue, eh, sigue mejorando, eh, sigue habiendo más empresas. Eh, yo lo decía el otro día, frente a la izquierda, que, que es que hablan como, como si no se hubieran enterado todavía nada. O sea, cuantas más empresas y más facturen, mejor, mejor para, para todos. Y eso es lo que queremos. Más empresas eh, que facturen más, que, por tanto, como, como explicaba muy bien Adam Smith, de ello se termine derivando un beneficio no programado, pero sí eh, finalmente real, que alcance un mayor número de, de ciudadanos. Esa ¿Sí? es un poco la, la idea. Pero, por,
3: pero si, de, si resumimos en, en términos de ingresos y gastos, eh, ¿estos presupuestos eh, qué hacen con, el, con los impuestos y qué hacen con los gastos?
4: Sí, los presupuestos son eh, 23.000 millones de, de euros eh, en, en el techo de gasto, de los cuales el, el servicio de la deuda eh, van a ser 700 millones de euros, eh, que, es, eh, que es bastante dinero, es, es como, me parece que la, como la quinta consejería de la Comunidad de Madrid, pero, pero menos que en, el, que en los presupuestos y en los años anteriores. O sea, estamos gastando cada vez menos en intereses de, de la deuda porque no hacen crecer el montante de la deuda y, y al mismo tiempo, eso sí, eh, conseguimos mejores condiciones, ¿no? eh, un déficit que en el año 2019 fue del 0,1% eh, y en el año 2020 terminamos con déficit cero y esperamos terminar el 2021, y toco madera, eh, creo que vamos a terminar el 2021 también en déficit cero, lo cual no va a ser nada normal en las comunidades eh, autónomas. Eso, eh, la comunidad de Madrid tiene en este momento una deuda de 35 mil eh, millones de, de euros, que es mucho dinero. Eh, pero que es el 15,7% de, del PIB. Este año ha crecido, pero porque ha bajado el PIB, o sea, ha bajado el, el numerador, ¿no? Pero eh, pero no, eh, no, no, no está aumentando y de hecho está eh, manteniéndose a lo largo de, de estos años, y, y es más o menos eh, con diferencia la, la deuda más baja de todas las comunidades autónomas del régimen común, por lo tanto quitado. Yo, eh, País Vasco y, y Canarias. ¿no? Uh -huh. y, y son los presupuestos que, que el 40% va, va destinado a, a sanidad, sanidad eh, es, es lo que más consume en, en presupuesto, piense que eh, es el 40% de, del presupuesto, de ese presupuesto la mitad eh, son sueldos, sueldos de, 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 de médicos y enfermeros, de esa mitad... La mitad son sueldos de médicos, es de, decir, de los 23.000 millones de, de euros de la Comunidad de Madrid, eh, 9.000 van a sanidad, 4.500 de ellos a, a sueldos, 2.200 es solo para pagar los médicos. ¿no? La plantilla de médicos que tenemos, tenemos un sistema en toda España, desgraciadamente, muy rígido en sanidad y en educación que obliga a que eh, prácticamente todos los médicos, todos los enfermeros, todos los profesores sean funcionarios vitalicios, eso no pasa en el resto de países de Europa, pero en España sí, desgraciadamente. Y eso hace que el gasto sea mucho más rígido de lo que de lo que a mí me gustaría que fuera.
3: Y habida cuenta de esa rigidez del gasto y de que las finanzas de la Comunidad de Madrid sin ser ni mucho menos las peores del conjunto de España. Pero.
0: There's never been a better time to find out why BetMGM is the king of sportsbooks. Download the BetMGM app and place a $10 money line wager on any NBA playoff game. If either team hits a three pointer in the game, you'll win $200 in free bets. Just use code CHAMPION200 when you make your first bet. Sign up now and discover BetMGM's daily promotions, boosted odd specials, and more. Download the app or go to BetMGM.com
3: tampoco son bollantes con la acumulación de deuda pública, estos presupuestos, eh, tal como se nos ha eh, dicho, constituyen la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid. ¿Es financieramente prudente eh, bajar impuestos en un momento en el que el gasto no se recorta, no sé si por voluntad política o por las rigideces, y el endeudamiento es tan notable? Quiero decir... Claro, si me comparo con otros, pues estoy muy bien, pero España es un país globalmente muy endeudado y las comunidades autónomas son parte de una administración que está muy endeudada, entonces en ese contexto de alto endeudamiento, que va a ir a más en el futuro, aunque sea por el sistema de pensiones y con un gasto rígido, eh, ¿se pueden bajar impuestos en la magnitud en la que los ha bajado eh, o pretende bajarlos el, el gobierno de la Comunidad de Madrid?
4: Sí, eh, yo creo que sí, y ahora, y ahora te voy a decir mi, mi, mi opinión. Ver, eh, estos presupuestos, o en paralelo a los presupuestos, eh, estamos a punto de aprobar el jueves que viene, se aprobará, espero, en, en la Asamblea de Madrid, la eh, mayor bajada del impuesto sobre la renta que hemos hecho nunca, es una bajada de medio punto en, en cada tramo. Eh, y, eso, eh, y eso es un, una... Yo creo que es, que es algo... Bueno, y es algo, aparte de comprometido, eh, que, que va a venir en un momento bueno para las familias y para y para los individuos aquí en, en la comunidad de, de Madrid. A ver, en Madrid tenemos ya un, una trayectoria, un track record que, eh, que creo que nos permite sacar conclusiones. ¿no? En Madrid llevamos 17 años seguidos, sin baja, bajando todos los impuestos y sin subir ninguno la Comunidad cosa que, bueno, pues, pues no es normal, hablas con, con la gente de Tax Foundation y, te, bueno, pues no, no, no es normal que en una unidad ni nacional ni subnacional como es la nuestra haya, haya una trayectoria así. Eh, y eso, aparte de, bueno, la, la, la constatación de que eh, a lo largo de este tiempo el ahorro fiscal para, para la gente ha sido de 53.000 millones de euros, que, que es una cantidad muy importante, que, por supuesto, ese, ese dinero... Cuando uno ve claramente la, la curva de crecimiento del PIB en la Comunidad de Madrid es muy obvio que es a partir de 2004 cuando empiezan con Esperanza Aguirre las bajadas de impuestos, cuando empieza a aumentar el, el PIB de una manera más, eh, más alta o a crecer de una manera más alta o a decrecer de una manera menos acentuada en las épocas de crisis. Que el, que el conjunto de España, pero, eh, pero lo que vemos también es, eh, es una, una trayectoria en la cual tenemos hitos concretos, es decir, de las 67 bajadas de impuestos que lleva hechas la Comunidad de Madrid en estos 17 años, cuatro de ellas han sido bajadas del impuesto sobre la renta. Eh, y, y bueno, pues miremos qué pasó en cada una de esas bajadas de, del impuesto sobre la renta que se han hecho en la Comunidad de Madrid antes de la que se hace la semana que viene. En la bajada del IRPF que se hizo en 2007, la recaudación por impuestos sobre la renta ese año aumentó en 358 millones de euros. En la bajada que se hizo en el 2014, la recaudación por impuestos sobre la renta subió en 126 millones de euros. En el 2015, que se volvió a hacer una bajada, la recaudación subió en 573 millones de euros. Y en el 2018, que fue la última bajada, la recaudación por impuestos sobre la renta en la Comunidad de Madrid subió en 946 millones de euros. Yo no digo, y nunca lo he dicho, que, la, eh, que por bajar el impuesto sobre la renta suba la recaudación, porque no creo que sea así, eh, ni que exista una relación lineal. Lo que sí que digo es que lo contrario es falso. O sea, cuando eh, se nos dice, eh, y esta semana lo hemos oído mucho, claro, es que la Comunidad de Madrid baja los impuestos porque prefiere renunciar a la recaudación y, y prefiero anunciar unos servicios públicos eh, bien financiados. ¿no? es que no es verdad, es que no, no, no es eh, no es así. Nosotros no baj ni bajamos los impuestos para aumentar la recaudación, nosotros bajamos los impuestos para que el dinero se lo quede a la gente, que, que, que es donde tiene que estar. ¿no? Eh, y, y luego también al mismo tiempo comprobamos que, eh, que hasta ahora ninguna de las bajadas del impuesto sobre la renta se ha visto acompañada de una eh, disminución de la recaudación. No todo eso. La, eh, la bajada del impuesto sobre la renta que aprobamos el jueves que viene se aplicará durante eh, todo el año 2022 bueno, y los sucesivos, evidentemente. Como en España, no, no entiendo yo muy bien por qué, las retenciones eh, que nos hacen en la nómina todos los meses las decide el gobierno de la nación y son iguales para toda España los contribuyentes de, de la Comunidad de Madrid no, no podrán percibir esa, esa bajada hasta cuando hagan su declaración de la renta en el año eh, 2023. Eh, eh, cuando veamos el efecto.
3: ¿sí? A este respecto, mmm, no sé si ha sido una programación exacta, pero mmm, entonces estás diciendo que recibirán el tax rebate, digámoslo así, la devolución fiscal prácticamente en fecha de elecciones autonómicas.
4: Sí, pero no, desde luego no ha sido nada ni buscado ni pretendido. Eh, nosotros, eh, Ayuso se presentó a las elecciones de 2019 comprometiendo esta bajada de impuestos, lo hubiéramos podido hacer o el año pasado, eh, es decir, por estas fechas del año pasado o ahora. Y yo debo decir, oye, y a lo mejor me, me equivoqué y le aconsejé mal a Ayuso, pero a mí me pareció que en ese momento de torbellino un pandémico en el que nada estaba en su sitio era como meter más ruido eh, eh, si, si metíamos la, la bajada del impuesto sobre la sobre la renta en ese en ese momento y, y decidimos entonces hacerlo en el, 2000, en el 2022 y, y yo creo que, que va a funcionar bien y, y que los madrileños van a van a tener más renta disponible en el, en el año 2023
3: eh, sobre, sobre el IRPF has dicho bien, creo que has dicho bien Que es, es cuestionable que haya aumentado la recaudación por, por la bajada de impuestos Porque ahora mismo, por ejemplo, la recaudación del IRPF También está aumentando en toda España Y desde luego no ha sido porque se hayan bajado impuestos Sino al contrario, se han subido Y por tanto, esa, esa relación Pues eh, habría que, que aislar el efecto ¿no? que, tiene, que tiene la bajada de impuestos Porque si no, algunos ...pueden hacer como con el salario mínimo... ...que han subido el salario mínimo y como aumenta el empleo... ...dicen que aumenta el empleo porque sí. ha subido el salario mínimo... ...cuando puede ser a pesar de que haya subido el salario mínimo... ...pero entonces... Eh, ...según lo que entiendo es... Eh, ...el planteamiento que hace la Comunidad de Madrid... ...es vamos a bajar el IRPF... ...porque vamos a congelar el gasto... ...es decir... Eh, el, el, crecimiento, ...el crecimiento económico... ...incluso con impuestos algo más bajos... ...va a proporcionar más recaudación... Y si no disparamos el gasto público, entonces no entraremos en un déficit muy, muy preocupante.
4: lo que decimos, es si vamos a bajar el impuesto sobre la renta para que la gente tenga más renta disponible, uh -huh. sabemos que eso hará que lo consuman, lo inviertan o lo ahorren y que eso generará más actividad económica y que esa actividad económica generará más empleos, más gente ocupada, en fin que tendrá toda una serie de consecuencias positivas para cada una de las personas y para el conjunto de la sociedad. Colateralmente una de ellas será que eh, yo creo que aumentará la recaudación, pero no es, eh, no es el, el, el objetivo de la, de la bajada del, del impuesto. Pero evidentemente sí somos una administración responsable. O sea, vamos a ver, La razón probablemente que mejor explica por qué la Comunidad de Madrid tiene, como te decía al principio, una, eh, una ratio de gasto público por habitante o un tamaño de presupuesto comparativamente muy, muy inferior al de, al de muchas otras comunidades autónomas, creo que una de las razones es, es que el hecho de, de haber sido una administración que lleva 10 años seguidos bajando impuestos nos ha hecho siempre, eh, con mayor o mejor fortuna, pero nos ha hecho siempre, digamos, estar bastante pendientes de, de que el gasto no, no, crezca, no crezca sin motivo. Con lo cual, el gasto para el año que viene... Aumenta en algunas, en algunas partidas, pero, eh, pero no es un gasto que se disparate. Es decir, no, no nos vamos a unos crecimientos de gasto eh, que, tipo, bueno, la, la locura del gobierno de la nación que, que lleva, eh, que tiene un gasto un 25% mayor que el, de, que el de antes de la pandemia. Vamos, esto es una, una barbaridad que yo no haría ni aunque tuviera ese dinero. También tener, tener en cuenta que para nosotros el, el ingreso, por ejemplo, del año que viene, eh, es el que nos viene dado por el sistema de financiación autonómica, cuyas pues cifras nos han sido comunicadas en el mes de julio. Luego, por lo tanto, eh, sabemos que el 75% del ingreso viene viene por ahí. Eh, pero, en fin, en, en, respondiendo a tu pregunta, sí, 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 desde luego tenemos en la cabeza la idea de que, de que el, el, el equilibrio tiene que estar entre entre el gasto y el ingreso eh, siempre. ¿no? Y, y por eso eh, tratamos de terminar el año, y este año creo que lo vamos a terminar en déficit cero.
3: Bueno, pues esperemos que, que el año que viene también, eh, aunque sea por... Bueno, luego hablaremos sobre el gasto, ¿no? si se ha congelado, si ha aumentado, bueno. pero eh, al menos a ver si la recaudación no, no cae eh, tanto como para que, que se genere déficit o no deja de subir tanto como para que se genere déficit. Eh, hablemos un poquito más de, de las bajadas de impuestos. La, la bajada estrella es la reducción del IRPF. Una crítica que se hace a esta reducción es que prácticamente no, no va a suponer ningún tipo de, de devolución fiscal para las rentas muy bajas, lo cual creo que es correcto porque las rentas bajas prácticamente no pagan IRPF y que, en cambio, eh, sí va a suponer una devolución fiscal muy cuantiosa para las rentas más altas. Eh, esto es así eh, y si es así, ¿por qué se diseña esta bajada de impuestos y no, y no otras, o a lo mejor es que no se pueden diseñar otras desde el ámbito competencial de la autonomía, pero...
4: No, eh, sí, sí, que se podía haber hecho de otra manera, pero hemos preferido y yo creo que es correcto que, que hagamos una bajada de, de medio punto en cada tramo eh, que al igual a todo el mundo. Eh, claro, mmm, nosotros no podemos actuar... Eh, sobre, sobre el, el, la cantidad absoluta de los ingresos de cada persona, bueno, no podemos yo, en ningún caso ¿no? eh, con, la, en lo que actuamos es en, en el porcentaje de su renta
0: a chance to swing for the fences. Register using code CHAMPION200 and win $200 in free bets when you place a $10 money line wager on any major league baseball game and either team hits a home run, regardless of your bet's outcome. Enjoy baseball like never before with BetMGM's daily promotions at your fingertips all season long. Download the app or go to betmgm.com and use code CHAMPION200 to win $200 when you bet 10 bucks on an MLB game and either team hits a home run.
4: que para las rentas más bajas la, la reducción tributaria sea de un 5,6% de su IRPF ¿no? eh, y para las rentas más altas sea de un 2,4% de, de su IRPF, aunque le quites a todo el mundo el eh, medio punto en, en cada uno de los, eh, de los tramos. Pero te lo pongo con, con ejemplos. Por ejemplo, eh, para una, una renta baja de, de 20.000 euros, eh, en, en la comunidad de Madrid la bajada va a ser de, eh, de un 5,1%, que son como unos 50 y tantos, 60 euros de su renta. Eh, Al año. para
5: Anual. Uh -huh. sí.
4: Para una renta media en la comunidad de Madrid, que son 32.000 euros más o menos de, de, de ingresos medios, la bajada es de un 4,4% de su impuesto sobre la renta, que son como unos 112 euros menos de, de, de impuesto sobre la renta. Y para una renta alta de 70.000 euros, la bajada es de un 3,2%, por por tanto, en porcentaje es muy inferior a, a la del 5,1 o 4,4, pero son 297 euros. ¿Por qué? Por, por, porque la base sobre la que aplicas el porcentaje es más, sí, sí. Es más alta. A ver, aquí en la Comunidad de Madrid, en las tres últimas bajadas de, del impuesto sobre la renta que se hicieron en el 14, en el 15 y en el 18, se hicieron solo sobre el tramo inferior o prácticamente solo sobre el tramo inferior, eh, que yo no digo que esté mal, yo, pero en este caso eh, yo creo, y yo, yo creo que es mejor aplicarlo sobre el conjunto de, de, de los contribuyentes y, oye, pues, pues de esta manera eh, yo creo que, 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 alcanza, que alcanza cada uno, y efectivamente yo ya sé que ese que esa es el, el, el mantra que me estoy encontrando y que me lo voy a seguir encontrando, y por tanto pues, pues lo tenemos que explicar, que explicar bien pero... Pero es que es completamente lógico, es decir, yo lo que no puedo decir es la nómina de
3: cada uno. Claro. Entonces, Javi, el, el objetivo de la bajada, al margen de, de dejar el dinero en el bolsillo de la gente, lo cual me parece desde luego eh, muy noble y si se dejara más, pues todavía más noble, eh, ¿cuál es? es? ¿Es atraer personal cualificado a la Comunidad de Madrid? Es retener personal cualificado? Porque si, como decías tú, si, si se ha optado por un modelo eh, pues, de, de bajar todos los tramos, y que en términos absolutos, no en términos relativos, pero sí en términos absolutos los más beneficiados sean las rentas más altas, eh, la alternativa podría haber sido bajar mucho más los tramos bajos y medios.
5: Ajá, eh, pero, ajá.
3: ya digo, como has comentado, se ha optado por, por distribuir la bajada en todos los tramos. Entonces, eh, ¿el objetivo es ese? Es, eh, o no lo sé, esa es la pregunta. Ver, el objetivo el, cuál es...
4: El objetivo es el, el que hemos hablado, el que tú has dicho hace un momento. Es, es, es que haya más dinero en manos de sus propietarios porque de eso se derivarán consecuencias positivas a ellos eh, y para el resto eh, de, de, los, de los habitantes de, de, esta, de esta provincia. Eh, ahora, eh, es cierto que, por ejemplo, con esta bajada de impuestos sobre la renta, eh, Madrid pasa a estar eh, a tener un impuesto sobre la renta más bajo, que las principales capitales europeas, o al menos al nivel de las principales capitales europeas. Eh, tiend, tendrá un nivel, un, un nivel de impuestos sobre la renta igual o inferior que el de París, el de Milán, el de eh, Berlín, el de Ámsterdam o el de Londres. Y eso creo que está bien. ¿eh? Eh, no es que yo tampoco crea que eso vaya a provocar una corriente de gente que se venga aquí. porque el impuesto sobre la renta no están no es tan, eh, no hace que se mueva tanto eh, la, la gente, salvo cuando uno llega California, ¿no? Eh, pero, eh, pero sí que conseguirá ese, ese efecto. Dentro de España, a ver, la diferencia va siendo cada vez mayor ¿eh? y eso también es, es evidente. Yo no percibo, y desde luego en, en los análisis de datos que hacemos de movimiento de contribuyentes eh, que vienen a la Comunidad de Madrid, no se produce eso que la izquierda pretende que es como si hubiera una especie de eh, procesiones de ricos arrastrando baúles llenos de joyas ¿no? hacia la Comunidad de Madrid. No es verdad. ¿no? Eh, lo que sí se ve es más bien gente que viene a la Comunidad de Madrid eh, pues, pues en sus 30 años o 30 y algo buscando, buscando vida profesional y oportunidades profesionales. Y eso está muy bien. Ahora, lo cierto es que, por ejemplo, para esa renta media que te hablaba de, de 32.000 euros en, eh, en anuales de, de ingresos, pues para esa persona, eh, cuando bajemos el impuesto sobre la renta en Madrid, la diferencia con Cataluña va a ser ya de 500 euros al año el impuesto sobre la renta. La diferencia con Valencia, con Extremadura, con Aragón, es de ese orden, de entre 600 euros al año, que ya va siendo una cierta diferencia, que no, no, probablemente no explique movimientos de población, ni, ni, ni es algo que estemos buscando deliberadamente, pero que sí explica movimientos, diferencias de comportamiento o diferencias de... De, de, de movimiento de mercados.
3: ¿no? Sí, o sea eh, una, un, un objetivo o al menos un efecto puede ser eh, incentivar la oferta laboral es decir, que hay una mayor predisposición a trabajar porque el tipo marginal que te enfrentas es más bajo y por tanto eh, el Estado roba menos de lo que de lo que generas y retienes más y por tanto tienes más interés en trabajar más porque te quitan menos, pero otro también podría ser y aunque algunos lo, lo critiquen, creo que bueno, pues si, si se produjera no sería para criticar a Madrid, sino para criticarse a sí mismos, al eh, efecto también podría ser atraer eh, personal cualificado. Quiero decir, tú estás mencionando el caso de, de quien ingresa 70.000, pero si nos vamos a sueldos todavía más altos, 300, 400, 500 o un millón de euros, eh, es que ahí la diferencia entre Madrid, que si no estoy equivocado, se quedará con un tipo marginal del 45%, y eh, la Comunidad Valenciana, que tiene un tipo marginal del 54%, pues ahí, claro, ya estamos hablando de nueve puntos en el tipo marginal máximo, que para sueldos muy, 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 muy altos, pero ya empieza a ser una cantidad de dinero muy considerable. Si tú te planteas dónde resido, pues ya, ya hay una diferencia que no sé si es tanto mérito de la Comunidad de Madrid, cuanto de mérito de la Comunidad Valenciana. Claro. O
4: sea, eh, en eso la anécdota más divertida me pasó con un ministro de Sánchez, que entonces era ministro de Sánchez, ahora ya no lo es... Eh, y que dijo, es que yo cada vez que hago la declaración de la renta aquí en Madrid, hago también cómo me saldría en mi comunidad de, de origen. Y me sale entre eso más patrimonio, más no sé cuántos, me sale que me ahorro 3.000 euros al año. Y le digo, bueno pues mira, me alegra saber que hay gente que, que, que es partidaria de, de algo que yo creo que es positivo, ¿no? que, es, que es la competencia fiscal. O sea, eh, aquí ahora mismo en España hay mucha... Mucha opinión y mucha verborrea por parte de, bueno, pues de, la, de fundamentalmente, la izquierda contra la competencia. Objetivo, la competencia es buena en todo y también en la fiscalidad eh, y, y, y hace que efectivamente la gente pues tenga más alternativas y también estimula un comportamiento más fiscalmente más responsable por parte eh, de, los, eh, de, 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 digamos, de los que tenemos responsabilidad sobre... Eh, sobre las, las finanzas de una o de otra comunidad autónoma. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que, que sí que es positivo que se produzcan esas, eh, esas diferencias. Y, oye, eh, pues, pues eh, ojalá sirva para que en otros lugares de España eh, también les vayan bajando el impuesto sobre la renta, como por otra parte, por ejemplo, está haciendo Andalucía eh, muy bien o, o, o Castilla y León, lo ha hecho también en, en, este, en estos años, que ha tenido una competitividad fiscal en, en renta, por ejemplo, mejor que la nuestra. Pero, pero yo creo que es, que es muy positivo y es bueno, desde luego, a la Comunidad de Madrid lo vamos a seguir haciendo.
3: Eh, justamente sobre esto nos llega una pregunta de, de la audiencia, que además recalgo que, que podéis enviarlas, y sobre todo si encajan bien en la línea que estamos debatiendo, pues las voy, a, las voy desde luego a, a plantear. André Semberg. Eh, dice, ¿por qué otras comunidades como Galicia, que gobierna el PP con mayoría aplastante, es decir, que ahí no está la excusa de si Ciudadanos lo permite o no lo permite, sino que es eh, feijó con todo su poder, eh, no está tomando las mismas medidas económicas que Madrid? ¿Es porque hay distintas almas dentro del Partido Popular? ¿Es, eh, quiero decir, el Partido Popular también eh, con Casado dice que es un partido liberal. Bueno, no vamos a entrar ahora a discutir si lo es o no lo es. Eh, pero, pero en todo caso si dice serlo, algún paso en esa dirección debería dar y, y en Galicia por ejemplo, pues no se observa mucho en esa, en esa dirección
4: No, bueno, pero yo creo que tal vez tal vez es porque nos fijamos poco en, en lo que se hace o en cómo están las cosas en otras comunidades autónomas, es decir, eh, y para eso recomiendo mucho, hay un instrumento fantástico que hace una que, que lo hace muy bien, que es el índice de competitividad fiscal que hace, uh -huh. que hace la fundación para para el desarrollo de la libertad, Fundalib, y, y con el, la metodología de Tax Foundation, y ahí ves, yo, yo recomiendo a Andrei Isenberg que, que, que le pegue un vistazo, que lo no tiene en internet eh, disponible, el índice de competitividad fiscal, y verá cómo Galicia tiene eh, un nivel de competitividad fiscal eh, muy bueno, muy, muy bueno. O sea, está, está un poquito, está por debajo de Madrid, pero, pero hay, hay tributos, bastantes en los que está en los que están muy bien, ¿no? En, mantienen patrimonio. Yo, oye, pues, 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 pues yo le recomendaría que no mantuvieran el impuesto de patrimonio, ¿no? Porque yo creo que no vale, aparte de que es una injusticia, no vale no vale para nada. Pero pero Galicia tiene un, un tipo de, de renta que yo creo que no anda muy lejos de los de, de los
2: Madrid. The future will be amazing and that's all well and good, but what about today? You can feel the rush of a 400 horsepower Nissan Z. Or climb to new heights in the all-terrain Nissan Frontier. Light up the road in the all-electric Nissan Aria that feels like a sci-fi dream come true. The future will be great, but today is made for thrill. All you have to do is get in a Nissan and drive. 2023 Aria and Z not yet available for purchase. Expected availability is this spring for 2023 Z and this fall for 2023 Aria. Y, y también en, en en algunos otros,
4: eh, en otros... también digo con esto de, 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 las, de otras regiones que gobiernan popular, hay, hay un poco también de, de, de leyenda urbana. O sea, que cuando te pones a mirar, eh, ves que efectivamente sí tienen los impuestos más bajos. ayer Leí alguna de ellas que ha, que ha bonificado el impuesto de sucesiones, por ejemplo, en, en algún caso incluso más que, que la Comunidad de Madrid. O sea, que yo creo que, que eso es, eh, está pasando, es bueno eh, y, y la mejor notación es, es Andalucía y Andalucía, desde que dejó atrás el régimen socialista eh, y, y, está, y está un gobierno de Partido Popular, está, está bajando impuestos y le está dando buen resultado. Por cierto, tiene equilibrio presupuestario, tiene mejores cifras de cumplimiento de, de reglas fiscales que, que lo que tenía hasta ahora y, y están, están funcionando bien las cosas. Y al final, pues oye, Madrid abre brecha, sin duda. Madrid fue la primera eh, y eso fue una, una idea y una, yo creo una gran idea de Esperanza Aguirre. En, en bonificar sucesiones, eh, luego patrimonio y empezar a bajar claramente el impuesto sobre la renta, pero luego las demás comunidades autónomas lo han hecho. Y ojo, incluso algunas comunidades gobernadas por el Partido Socialista, no en renta, pero sí en sucesiones, lo bajó el PP cuando gobernó en esas regiones y luego lo han dejado bajado. Aquí, por ejemplo, también hablar armonizar y de lo injusto que es que las herencias paguen tan poco en la Comunidad de Madrid. Oye, en Cantabria, gobernada por el Partido Socialista, con con el señor este de las, de las anchoas, eh, tienen el impuesto de sucesiones bonificado al 100%, porque lo dejó así el Partido Popular, ¿eh? <ríe> así es, que, que... Es,
3: que es, lo, es lo que te iba a comentar, quiero decir, en, nos has dicho que eh, si atendemos al ranking de, de competitividad fiscal de Fundalip que Galicia no está mal, desde luego podría estar peor, pero es que hay comunidades como Cantabria, gobernada por Revilla, que no es ni mucho menos a Adalid del liberalismo,
5: desde o
3: luego. comunidades como Castilla-La Mancha, gobernadas eh, ahora mismo por el PSOE que tampoco es una ley del liberalismo que están mejor que Galicia o sea que eh, por mucho que en parte lo haya dejado el PP o no lo haya dejado el PP Feijóo lleva gobernando tres legislaturas con mayoría absoluta y ahí no ha dejado ese, ese legado entonces ya digo que a Galicia le pasen por delante en competitividad fiscal eh, Revilla y García Paje pues quizá a Feijóo se lo tiene que hacer mirar ¿no?
4: Bueno, pero no tengo delante, no sé si tú lo tienes, pero no tengo delante el cuadro de, de, de impuestos de, de España, de, de Fundalí, que ya veo que es una, una herramienta súper útil, eh, pero, pero yo no creo que, que, que Castilla-La Mancha esté mejor en todos los impuestos que, que, que Galicia. Y en todo caso, yo también digo, oye, mira. Yo modestamente, yo me ocupo de esta provincia y ya está.
3: Sí, <ríe> y, sí, no, yo, si, no te, si no te estoy responsabilizando, faltaría no, a ya, 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 de, de ya, ya. De lo que se hace. Yo tampoco no,
4: se claro, quiero ser yo el que le dé lecciones a los demás. Yo creo que el, el, el ejemplo de cómo está funcionando Madrid, de lo que está pasando en Madrid, habla no. por sí solo. Y, y oye, pues, pues. Pues está haciendo, está tirando a, a la baja en, en muchos impuestos, en, desde luego en las comunidades autónomas que gobierna el PP y, y también incluso en algunas.
3: Eh, para cerrar el capítulo de impuestos y pasamos al de gastos de, de los presupuestos, una de, de las medidas que más se han eh, publicado en prensa como medida de, de compromiso fiscal de la Comunidad de Madrid ha sido, lo proclamó Díaz Ayuso, suprimir todos los impuestos propios de la Comunidad de Madrid, los tres que quedaban, eh, pero realmente esta medida en términos efectivos de, de recaudación es, es, es casi nulo, es, eh, prácticamente no tiene relevancia. Entonces, ¿es una medida que pretende ser simbólica o, aparte de simbólica, sí que creéis que tiene algún significado sustantivo?
4: Yo creo que tiene un significado sustantivo por lo que no es. ¿no? Me refiero a que... Eh... ...a que en Cataluña, por ejemplo, tiene 16 impuestos propios... ...está recaudando 700 millones de euros con ello... Eh, ...para el año que viene se dispone a eh, incluir otros seis impuestos propios más... ...ya tiene grabada eh, las noches de hotel, tiene grabado los pisos turísticos... ...ahora se dispone a también meter un impuesto a los que se bajan de un crucero... ...para pasar el día en Barcelona, que hay que estar loco para hacer semejante, semejante cosa... Eh, ¿Qué es lo que hacemos en la Comunidad de Madrid? ¿Por qué tomamos la decisión de suprimir los tres impuestos propios que había aquí en la Comunidad de Madrid? Es cierto que esos tres impuestos propios eran tres impuestos muy pequeñitos, muy, muy grandes. Uno grababa determinados depósitos de residuos, eh, muy, no, no los habituales. Eh, otro grababa... Las, las máquinas tragaperras de los bares ¿no? eh, y, y el tercero en un recargo sobre el impuesto sobre actividades, de actividades económicas que llevaba al 0% desde el año 2003, me parece, 2004. ¿Qué, ¿Por qué decidimos suprimir los tres? Eh, porque queremos mandar eh, un mensaje muy claro que no es los tres impuestos, sino es que suprimimos todos los impuestos propios para tener ningún impuesto. Es decir, no nos vamos a inventar ningún impuesto eh, cada año o, o cuando sea eh, que, eh, que, que, que le caiga encima. Eso, eso que ahora se, se llaman microimpuestos, eh, y, que, y que, que son micros porque las más operaciones suelen ser una birria, pero, pero que a quien le caen encima le hacen la vida negra eh, y, que, eh, y que hacen que, por ejemplo, allá claro, o sea, en Extremadura eh, tienen un impuesto propio para la caza. ¿Eh? En, en, en Baleares tiene un impuesto propio para las noches de hotel, en la Rioja tiene un impuesto propio para las torres de telefonía eh, y las torres de, 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 de alta tensión. Que es esta cosa como de, como lo que decía Riga, ¿no? O sea, de, de miro y, y lo que veo que se mueva le, le, le tiro un impuesto encima eh, a ver qué pasa. ¿no? Y lo que hemos querido hacer es, 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 es quitar todos los impuestos propios para que todo aquel, y estamos pensando muy principalmente en estimular eh, o en atraer inversión extranjera hacia España y de otra España hacia, hacia Madrid eh, y sabemos que una de las cosas que más preocupa a quien está pensando dónde invertir es eh, si le pueden cambiar el marco de tributación o si le pueden eh, generar un, un tributo que le que le caiga encima y le, y le desordene su plan de negocio le, o, o su proyección de, de desarrollo empresarial, y lo, que, y lo que queremos hacer es decirle, si invierte usted en Madrid, tenga la tranquilidad de que, al menos desde la comunidad autónoma, no nos vamos a inventar un impuesto de la noche a la mañana justo sobre esa actividad a la que usted se, se dedica. Con lo cual, eh, efectivamente, el impacto recaudatorio, que ahí sí que es completo, porque desaparecen por completo, es, son de 3,4 millones de euros, me parece que es, eh, que, es, que es un impacto muy chiquitito, eh, pero yo creo que el, el impacto económico y el impacto eh, del, del mensaje que está envi enviando es muchísimo más potente de lo, que, de lo que sería la propia cifra de recaudación. ¿no? Que, que
3: Entonces, es, es, es simbólico, aunque con con aspiraciones de que, bueno, de que influya, por ejemplo, sobre las expectativas de los agentes, pero, pero es importante. Depende
4: simbólico. de la acepción de simbólico que quieras elegir. Si eliges la elección de simbólico como algo carente de valor, no, tiene no. mucho valor. Si eliges la acepción de simbólico como el símbolo de algo, el uh -huh. símbolo de la determinación de no crear impuestos eh, de ninguna clase, eh, de, uh -huh. de, de creación de la Comunidad de bien en ese sentido, si sí es el símbolo, más que el símbolo, es la realización de esa, de esa determinación.
3: Bien, eh, si sí, no, lo, lo utilizaba en el segundo sentido de símbolo del mensaje que queréis trasladar a los ciudadanos y a la comunidad inversora, eh, con el supongo que con la esperanza de que eso se traduzca en un cambio de comportamiento y de que más capitales se instalen en Madrid sí, y demás.
5: Bien.
3: Lo que pasa que eh, bueno, yo, yo sí, eh, en aras de la transparencia, sí me gustaría que Ayuso, cuando proclama pues, que hemos eliminado los impuestos y demás, pues acto seguido dijera, hombre, es casi nada, son 3 millones de euros, pero bueno, lo hemos, lo hemos eliminado. Porque si no, puede dar la impresión de que estamos aquí eh, haciendo la, la rebaja fiscal del cuando, siglo y no es el Ayuso caso. Cuando
4: dice he eliminado o voy a eliminar los impuestos propios, es que está diciendo la verdad como un templo. Todos hay.
3: Sí, sí, pero un poco <ríe> los, que tenemos,
4: los que tenemos y los que podríamos tener si sí. no fuera un gobierno liberal y no fuera un gobierno eh, sí, no, que, claro. eh, que, eh, que cree. Eh, claro, ¿no? Porque o sea, eh, efectivamente, eh, hay, hay, hay otras comunidades que están creando impuestos propios. ¿eh? Y, y, y el caso de Cataluña es siempre el más, el más evidente, pero es que Valencia tiene 6 u 7, yo creo que, que Extremadura tiene 7 u 8, Aragón también. Eh, uh -huh. Es decir, es esta esta mentalidad, bueno, y lo vemos en otros países europeos también, ¿eh? Eh, de voy a mirar cada movimiento nuevo que se esté produciendo en el, en el mundo empresarial o en la inversión y sobre lo que se esté moviendo le, le tira un impuesto encima, ¿no? uh -huh. es al revés, es, es la idea de, de que se sepa que no lo vamos a hacer.
3: Pasemos ahora al capítulo de los gastos. Antes mencionabas que, que Sánchez ha disparado el, el gasto un, un 25% un 30% con respecto al, al nivel previo a, a la pandemia. Pero, al menos en, en cifras de presupuesto, eh, con respecto a 2019, si no me bailan las cifras, eh, estos presupuestos, los de 2022, aumentan el gasto en términos nominales casi un, un 15%. Otra cosa es que corrigiendo por inflación sea aproximadamente un, un 8%, pero, pero, bueno, no deja de ser una subida de gasto notable con respecto al nivel de administración que se encontró Ayuso cuando llegó al poder. Entonces, ¿cómo se combina el mensaje de queremos una administración más austera, más en los huesos de gasto, con aumentar el gasto nominal un 15% y real un 8%?
4: Bueno, eh, al efecto inflación que, que has mencionado, añádele otros dos eh, otros dos efectos. Uno es el de el de los fondos europeos, es decir, uh -huh. estos presupuestos llevan mil millones de euros de fondos europeos, uh -huh. que es eh, que es gasto que viene este año y se uh -huh. va, es decir, no no financia gasto estructural, uh -huh. eh, sino que eh, sino que es en fin, de, dejo para sí, otro momento. Financiado financiado. De, el delirio de los fondos europeos que que uh -huh. nos dan el dinero para hacer lo que papá ha estado dice lo que, que tenemos que hacer. Y, bueno, en fin, hay mil millones de euros de los 23 mil mil millones de euros que son fondos europeos. Y luego también hay, hay algo que, 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 es, que, que pasa y que ahora todos tendemos a pensar que, que ya no es relevante el, el gasto covid, pero sigue siendo relevante. Es decir, en este uh -huh. momento la Comunidad de Madrid, en lo que llevamos de este año 2000, eh, 2021 hasta el 31 de octubre llevaba gastados eh, 1.300 millones de euros en gasto, en gasto COVID uh
5: -huh.
4: y, y calculamos que al final de año serán unos 1.600 millones de euros, o sea, de gasto que no hubiera existido en el caso de no haber habido COVID. Fundamentalmente es personal extra en eh, sanidad y en uh -huh. educación. Eh, o sea, de los, de los 1.300 millones de euros que llevamos eh, de gasto COVID en, en este año, 700 es, es, Casi, casi 800 millones de euros es, es sanidad y 300 y pico son, eh, son educación. Educación, ya digo, que es, que es personal de, de refuerzo. Entonces, eh, combinando esas, esas tres circunstancias, que es eh, efecto, efecto, en la comparación, efecto inflación más uh -huh. gasto COVID, más eh, eh, fondos, eh, fondos europeos que no financian gasto estructural, hace que uh -huh. sea un supuesto... Yo creo que bastante austero, ¿no? eh, uh -huh. Bastante austero, pero que permite eh, seguir, seguir haciendo cosas y seguir haciendo el, el, programa, el programa que, que comprometió esa alianza de uso. A ver, yo creo, creo que tenemos que ser conscientes todos eh, y, y, no, y no siempre todo el mundo lo es, y, y tampoco tiene por qué serlo, pero vamos, que cuando uno se pone a ver es de la, de la enorme rigidez que eh, mete en el gasto eh, al menos en las comunidades autónomas la el tipo de prestación de servicios públicos que existe en España,
5: uh -huh. eh, que
4: es una rareza, particularmente en el caso de la sanidad, que es una rareza en Europa. ¿eh? Eh, es decir, de todos los sistemas públicos de salud de toda Europa, eh, uno de los pocos que está servido por mayoritariamente hospitales públicos con médicos, eh, con eso que se llama comúnmente plaza en propiedad, eh, y enfermeros eh, con plaza vitalicia, más luego todo lo, lo mismo en los colegios, en los institutos y en las universidades. Eso solo pasa en España. ¿no? O sea, el sistema sanitario público alemán consiste en tener MUFACE para todos, para entendernos. Es decir, la obligación de, de destinar el 15,7% de tus, de tus ingresos, para, para gasto en, en salud, pero que la mayor parte de la prestación es privada, con lo cual permite una flexibilidad enorme y además también una contención de costes. ¿no? Es decir, el hecho de que en España eh, las leyes nacionales... Eh, yo yo, yo a, a Ana Mato siendo ministra de Sanidad, cuando yo era consejero de Sanidad, eh, en, en los meses previos a aquellas mareas blancas que, que, que me organizaban, me fui a ver a Namato que era ministra de Sanidad y le dije, Ana, yo, yo no te vengo a pedir eh, dinero para la sanidad de Madrid. Lo que te vengo a pedir es que, que reforméis eh, en, en el Congreso, uh -huh. ahora que tenemos mayoría, eh, las eh, leyes nacionales cuya consecuencia es que más o menos el 20% del gasto público en salud no, no consigue ningún resultado. Es ineficiente, está pagando personal que no está... Haciendo bien su trabajo, lo que quiera que sea, ¿no? O, 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 o deficiencias o, o pérdidas de, de recursos por otros, por otros lados. Es decir, muchas veces nos fijamos en las consecuencias y no en las causas. Yo por eso.
3: Pero, eh, y, ¿y por qué no se hizo?
4: Eh, porque no lo quiso hacer Rajoy eh, y entonces a continuación que, que yo te puedo decir lo que yo hice, yo me marché yo me fui, <ríe> dimití y me fui eh, y dejé la política porque yo no quería seguir estando en, en eso ¿no? eh, pero, pero creo que se debía de haber hecho entonces eh, y creo que se debería hacer ahora o sea yo creo que por ejemplo los fondos europeos para lo que hubiera sido de verdad eh, si de algo sirve que te caigan eh, 70.000 millones de los contribuyentes bueno, de tu país y de los demás de Europa, eh, que, que, que estará por ver cuáles son las consecuencias de que a un país le caigan 70.000 millones de euros eh, de, 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 de un año para otro, pero al menos pudiera poder servir para financiar los costes de transición de las grandes reformas pendientes, ¿no? Y una de ellas, eh, siempre pensamos en la, de, en la de las pensiones y yo siempre digo que no, o sea, el problema de España lo tendrá cuando lleguemos a la edad de hacer mucho gasto sanitario los uh -huh. que nacimos a finales de los 60 y principios de los 70, eh, porque, porque al final el gasto en pensiones pues, es un cálculo actuarial y tú sabes exactamente cuál va a sí. ser cada año, pero el gasto en salud no. o sea El gasto en salud, tú entras por la puerta del hospital y no sabes si ese paciente, eh, las decisiones clínicas que se tomen sobre él van, van a significar que, que, que su tratamiento cuesta mm, en mil eh, euros o, o, o la mitad o menos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que de eso es de lo que deberíamos pensar mucho más en la rigidez de ese gasto sanitario eh, y el educativo también, ¿eh? pero sobre todo el sanitario que hace que, eh, que, que al final el margen que tienes en una comunidad autónoma, al final es decidir, oye, ¿hago esto con 10 hospitales o con 36 hospitales como tiene la Comunidad de Madrid? Bueno, pues en Madrid lo estamos haciendo con 36 hospitales oye, y, y el resultado es bueno, oye, cinco de ellos con gestión privada que... que, que que dan muy buenos resultados y cuestan un 20% menos, eh, pero, pero al final tienes una rigidez eh, que, que, te, bueno, pues que, que te marca completamente eh, el margen que tienes para tomar decisiones. presupuestarias.
3: A mí me, me sorprende, bueno, no me sorprende porque entiendo muy bien cuál es la naturaleza de los partidos políticos, pero eh, si, si, si tuviera una visión romántica de la política que no la tengo, eh, me sorprendería que... Eh, teniendo un diagnóstico tan, tan ajustado como es que hay un 20% de, de gasto redundante en algunos servicios públicos, como puede ser la sanidad, que el PP de Rajoy, con, con mayoría absoluta, que, bueno, en última instancia, perpetuara, impidiera mmm, eliminar a las autonomías de manera descentralizada, porque tampoco habría sido obligatorio, la que hubiese querido eliminarlo lo habría eliminado y la que no, no, que impidiese eliminar las autonomías ese gasto superfluo en prestación de servicios públicos hasta el punto de que eh, prefirieran que tú te marcharas y abandonaras la política antes que, que reformar y ceder en, en esa liberalización. Un partido que dice ser liberal, pero que luego consolida regulaciones muy poco liberales.
4: Has empezado con una... Con una... <ríe> Expresión que, que es fantástica, que, que, que la usó James Buchanan para, para un fantástico paper o artículo, vamos, eh, discurso en realidad, que es, que es eh, política sin romanticismo, ¿no? O sea, Ajá. al final son las motivaciones. Yo creo que en el caso de, de sanidad en España eh, es uno de los casos más claros de, en el que ves eh, cómo operan lo que, lo que la escuela de Public Choice explica muy bien, ¿no? Eh, los incentivos de cada uno. Eh, dicho de una manera muy sencilla quienes tienen el poder para cambiar las reglas que es el, el, el poder nacional y además me parece lógico que sea el poder nacional, ¿eh? yo no digo que, que tenga que ser de otra manera bueno. como no tiene ninguna decisión de gasto, no, no, no tiene ningún incentivo para corregirlo, sabe que si hace una corrección o una rectificación de las leyes sanitarias se le van a formar pues, las manifestaciones que se me formaron a mí Uh -huh. eh, y, los que, y los que sí tenemos eh, eh, la, la realidad de, de, una, de una nómina enorme de un gasto farmacéutico gigantesco piensa que, que es el 20% del gasto de la Comunidad de Madrid se va eh, en, en productos farmacéuticos. 20%, ¿eh? o sea, uno de cada cinco euros eh, va a, 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 o a las farmacias de la calle o a, o a las farmacias de los hospitales. ¿eh? Eh, bueno, pues... Quien tiene eh, ese, ese gasto no tiene poder para cambiar las, las reglas. Por eso, yo, eh, por eso yo en aquel momento, como no tenía ninguna salida que me permitiera el sistema, la única que me, que me quedaba, y además me parecía bien, era eh, extender el modelo de hospitales que teníamos bajo gestión eh, públicos, bajo gestión privada, eh, de, que tenemos ahora mismo en, en, en cinco hospitales en la Comunidad de Madrid, a otros seis hospitales más, ¿no? Bueno, pues, fíjate, lo, 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 lo desgraciado es que eso, en la, en la región donde todo eso empezó, que fue en Valencia, y esto lo empieza Eduardo eh, Zaplana en, en el hospital de Alcira, eh, uh -huh. ahí han dado ya dos pasos en la dirección opuesta del actual gobierno, el de Chimopuch, eh, y ha revertido cuando llegó el plazo de la concesión del hospital de Alcira y ahora el de Torre Vieja le ha dado un paso atrás y se los ha, digamos, nacionalizado o autonomizado. ¿no? Uh -huh. eh, resultado, por cierto, se han disparado las, las, las eh, listas de espera y el gasto, tanto en un hospital como en otro, pero ha pasado absolutamente desapercibido. O sea, yo, 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 yo hablo siempre de esto porque lo estarás notando tú en este momento y los que nos estén escuchando, a mí si me hablan de sanidad me pongo a hablar. Entonces, eh, me, parece, me parece que es de las peores cosas que nos, que nos puede pasar, que es que demos marcha atrás. Fíjate cómo, cómo Podemos está muy empeñado en que si hay una reforma de cualquier cosa, abolir la ley que hizo Aznar, que es la ley fue un decreto ley del año 96, luego se convirtió en la ley 15/97, que es la que permite otras formas de gestión en sanidad, ¿no? Al amparo de esa es como tenemos hospitales públicos bajo este empleado. Y para podemos es una fijación acabar con esa, con esa con esa ley porque, porque porque yo creo que deberíamos dar pasos en esa en esa dirección y los que se están dando más bien es en la en la dirección contraria.
3: Eh, vamos a hablar de pasos que pueden ser en la dirección contraria por parte del, del gobierno de Ayuso. Eh, hemos dicho que, que el gasto no, no aumenta si descontamos inflación, si descontamos gasto por fondos europeos, que es un gasto estructural no recurrente, y si descontamos también el gasto... Eh, es, es, perdón, no estructural, extraordinario, no recurrente y, y si descontamos también el gasto que tiene un componente esperemos extraordinario como es el gasto COVID si descontamos todo eso pues más o menos eh, estaríamos a la par con respecto a los presupuestos de 2019 aunque sería deseable que no estuviéramos a la par sino más bajos que en el año 2019 pero bueno, al menos no hay aumentos del gasto pero una de las medidas que, eh, que más ha publicitado Isabel Díaz Ayuso casi tanto, al menos en su momento, como la bajada de impuestos, ha sido ese famoso cheque bebé que, que pretende otorgar. Entonces, eh, ¿cuál es tu valoración como, como consejero de Hacienda y, por tanto, como el que, el que va a pagar, bueno, el que va a mediar el pago, ¿no? porque lo va a pagar el contribuyente, el que va a mediar el pago de, de ese cheque bebé, ¿crees que es una medida compatible con el liberalismo tratar de, bueno, de subsidiar la, la natalidad? Y y al margen de si lo es o no, ¿qué efectos esperáis que tenga sobre la demografía de Madrid? Porque si eh, al final no hay una promoción verdaderamente activa de la, de, la, de la natalidad, como no la ha habido en la mayoría de países que han aplicado medidas similares, ¿al final para qué se hace? Porque eh, hablamos muchas veces de, de las paguitas con las que otros partidos quieren crear redes clientelares, pero si esto no es eficaz para nada... Al final no deja de ser también una paguita que puede generar redes clientelares.
4: Bueno, vamos a ver. Este, en efecto, ha sido una un, un compromiso importante de Isabel Díaz Ayuso, eh, que lo, lo hizo en la campaña y sobre todo en, el, en la investidura, formó parte también del programa de, de investidura, eh, cuyo impacto presupuestario para el año que viene, eh, que van los presupuestos, es de unos son 23 o 24 millones de, de euros, porque es el primer año de puesta en práctica, como es, ahora explicaré un poco cómo es la medida, Al, al cuando esté completamente desplegado, estimamos que el impacto presupuestario será de unos 140 millones de euros, cosa que pasará dentro de tres años. Eh,
3: Javier, eh, eh, antes de seguir, ¿cuál es el impacto presupuestario de la bajada de impuestos, por ponerlo en, en comparación?
4: A ver, yo, yo el impacto presupuestario, eh, es que no, 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 no sé cuál bueno, va a ser. Cuál es? Yo sí, lo que pero sí sé es que directamente, es sí. el, ahorro, el ahorro fiscal para los contribuyentes va a ser de, estimamos, si todo permaneciera como está, es decir, con, con los uh -huh. niveles de rente de tributación de este momento de 334 millones de
3: euros. O sea que el cheque bebé es la mitad, de, cuando esté plenamente implementado, la mitad sí. de la rebaja histórica de impuestos de ayuso. Sí,
4: sí, sí. Sí, sí. Eh, sí ahí hay. No, no te voy a explicar a ti que la economía no es estática y que todo esto, en fin, pasa en distintos momentos y que entre medias pasan muchas cosas y la gente hace, hace muchas cosas, ¿no? Eh, sino, sino que... Espera, que, que, que hilo, hilo de nuevo con lo que me decías. No, eh, entonces, con respecto a... ¿Le estás llamando cheque bebé? Y además, oye, llámale como tú quieras. Eh, no ¿Sí? es un cheque bebé, no es un cheque bebé. Es una, es una ayuda... Eh, a la natalidad a una edad más temprana de la que eh, están naciendo los niños ahora. ¿eh? Uh -huh. Es decir, ahora la mayor parte de los niños en Madrid nacen, sus madres tienen entre 34 y 38 años. Eh, y esta es una ayuda que se va a dar a madres de menos de 30 años que tengan una renta media inferior a, no me acuerdo ahora mismo de las cifras, pero es una renta digamos, de, de la mitad para abajo. Eh, como manera de, eh, o, o pensando que de esta manera eh, para ellas va a significar, una eh, digamos, un, les va a ayudar a afrontar los, los gastos que se derivan eh, siempre de tener un, un niño, eh, de una manera eh, bueno, pues que, que puede conducirles a, por ejemplo, a a no tomar la decisión de abortar, sino a, a tomar la decisión de continuar uh -huh. adelante con su, con su embarazo. Eh, o sea, en ese sentido es más una medida pro-life eh, que, que un cheque bebé. Eh, de uh -huh. Por otra parte, es compatible con cualquier cosa, por tanto, no desincentiva el trabajo, eh, no, es, no es te doy esto si no trabajas, sino te doy esto y ya está. ¿no? Eh, uh -huh. Y no se lo da a ella, sino que se lo da a la gente. ¿no? Bueno, eh, van a ser... 500 euros eh, mensuales desde el, desde el quinto mes de embarazo hasta los dos años de nacido. Oye, bueno, en el caso de adopción, eh, pues de, de la adopción de, de, del niño, eh, por tanto, me parece que el, el cómputo global será unos 14.500 14, euros. ¿no? ¿Qué es, qué es, eh? uh -huh. Vamos a ver, sobre esto, eh, y lo, lo, lo hemos estado mirando y, y lo hemos estado analizando, eh, yo, que también tengo mis. Eh, o sea, veo que ha habido casos en los cuales no ha funcionado bien en algunos, en algunos países, veo que también en, en otros países eh, sí si ha, si ha funcionado bien y ha tenido, en el sentido de que ha tenido un efecto. ¿no? Eh, vamos a ver, en el caso de Madrid, yo confío en que sí que tenga efecto y que sí que contribuya eh, no, a, no a dar una paguita a, eh, a mujeres que tengan un niño sino a que nazcan más niños y nazcan más pronto. Eh, y eso creo que sería un, un, efecto, un efecto positivo. Oye, tiempo habrá de, de, de verlo y de evaluarlo y, y si no fuera así, pues, pues, pues seguro que, que se, que se re, reajustaría o remodularía la, la medida, pero en fin, empieza empezará el 1 de enero de, de este año de, y a partir de ese momento será el momento en el cual ya lo, puedan, eh, ya lo puedan activar las,
2: las madres que,
4: que vayan, eso, o, o teniendo niños o adoptándolos.
3: Eh, ¿Pero crees que esto es una medida que puede encajar de alguna manera con el liberalismo? Y si es así, ¿cuál?
4: Vamos a ver, eh, yo, yo creo que... Eh, yo yo te diría que sí, yo te diría que sí, yo creo que no es incompatible con una visión liberal. Eh, yo tampoco sé quién es el que despacha los certificados de liberalismo. ¿eh? Eh, no, no, no lo sé, no lo sé y me encantaría saberlo. Eh, pero eh, desde luego no me parece que el conjunto de la acción de este gobierno se pueda calificar de iliberal. Y si tengo que definir cuál es la más liberal de todas las políticas que se hacen en España, yo digo que es la de la Comunidad de Madrid sin ninguna discusión.
3: Sí, no, pero yo preguntaba específicamente por esta, ¿no? Porque quizás es una vertiente, desde mi punto de vista al menos, es una vertiente más eh, conservadora, porque el PP también muchas veces dice, somos liberal conservadores, pues esta sería una medida que encaja más con la vertiente conservadora que con la vertiente eh, liberal, eh, aunque bueno, eh, quizás se pueda justificar por externalidades positivas y todo esto, pero, pero me cuesta, me cuesta ver que que destinar la mitad de la recaudación, mejor dicho, la mitad de la rebaja fiscal de la Comunidad de Madrid a, a esto, entronque muy bien con el liberalismo.
4: Ojo, que, eh, la rebaja fiscal de 334 millones de euros no significa que vaya a... Eh... A, a bajar la, la recaudación en 3, millones de euros Y que además se van a producir en dos años completamente distintos Y que entre medias habrá mucha gente que, que mejorará de posición, ganará sí, pero, más, y votará más ¿no?
3: Pero que si no, hubiese el, el, si no hubiese la ayuda se podría bajar en 450, a lo que me refiero
4: No, 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 o sea, de hecho la, la, la decisión de bajar el impuesto de la renta se, se propuso dos años antes
3: Sí, claro, pero
4: que si hay margen ahora,
3: financiero para gastar más y, y no se gastará más, habría margen financiero para bajar más los impuestos.
4: Vamos a ver, lo que, eh, lo que Isabel Díaz Ayuso ha planteado es eh, una medida que ella cree, el gobierno de la Comunidad de Madrid, del que yo formo parte, creemos eh, que puede ser buena. Eh, que eh, me parece que no es eh, antitética con eh, el liberalismo, eh, me parece que entra dentro de un concepto de un liberalismo dictent, eh, es decir, en el que, en el que no, no, no es, eh, no, 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 no es una, un certificado de pureza de ninguna de las escuelas y además es que me parece bien porque los certificados de pureza me dan bastante pereza si tenemos que ser torbandianos o si tenemos que ser todos, eh, no sé, eh, lo que quiera que sea, ¿no? Eh, en ese sentido, me parece que eh, es una medida que, que eh, puede tener efectos positivos. Vamos a comprobarlo, vamos a verlo. El, el arranque inicial, el, el coste van a ser de veintitantos millones de euros y bueno, pues vamos a ver cuál es el efecto.
3: Eh, vamos ahora con, con el acuerdo con Vox. Eh porque al final los presupuestos eh, salen, como es lógico porque el PP no tiene mayoría absoluta y por tanto tiene que llegar a acuerdos, salen porque eh, se ha alcanzado este acuerdo con Vox. Eh, Vox en ocasiones, y, y además especialmente en la Comunidad de Madrid, como que intentan coger, al menos en el aspecto económico, un perfil eh, liberal, digámoslo así. O al menos dicen simpatizar con ideas liberales y demás. Pero eh, ya, ya empezando por ahí, me ha sorprendido que que lo que ha reclamado Vox para dar su voto afirmativo, para prometer dar su voto afirmativo esta semana en los presupuestos, ha sido más gasto. No ha sido... Decir, imaginemos un partido que está más escorado hacia el liberalismo que el PP. Pues lo lógico sería que le dijera, oye, en lugar de bajar el IRPF medio punto por tramo, bájalo un 0,75. Eh, es así que Vox solo ha pedido, solo ha reclamado... Eh, subidas de gasto y, y otros recortes de gasto, ahora hablaremos no, Pero básicamente se ha centrado en el capítulo del gasto No ha tocado el capítulo de impuestos Y si es así, eh, explícanos un poco más los detalles de ese acuerdo con, con Vox
4: Bueno, yo... Eh, me, me, tú, tú me admites y me, me dejas eh, Que eh, yo que acabo de firmar un, un acuerdo con Vox Hace eh, cuatro días o cinco días no vaya aquí a decir ni la más mínima crítica ni sobre lo que se ha firmado, ni lo que ha firmado Vox, ni por qué lo ha firmado, ni lo que se ha tratado o, o no tratado en las sí. negociaciones, porque me parecería una deslealtad de, no sé, como, como, como sí, sí, propia no. de. Por o sea, esto, te pregunto, no,
3: solo, te pregunto no, no. solo por lo firmado. Y bueno, además, es sentido... en esa reflexión que he hecho, tendría que sí, responder sí, Vox, o sea, no o sea, tendría que... que responder tú porque no eres de Vox, claro.
4: Que si yo no estuviera
3: en la posición
4: que estoy, hablaría con mucha más libertad de la negociación de lo que lo voy a hacer en este... En no,
3: este... o sea, tampoco te he preguntado por la negociación, ¿eh? sino simplemente por el, por Ahora, el documento. Sí una cosa.
4: El, la cuestión de la bajada del impuesto sobre la renta, eh, esa, eh, digamos, esa ya estaba...
5: Sí, sí. Acordada
4: con Vox y, y, y no ha no figurado el pacto presupuestario, pero porque ya era un pacto previo. O sea, no es que, eh, no es que Vox no lo haya ni mirado. ¿no? Y te lo digo yo, que vamos a ver, yo no, 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 no me considero nada ni cercano a Vox, ni me, ni me gusta Vox, ni <ríe> estoy pensando en, en Vox como el futuro que tenga que tener el, el, el centro Ajá. de la derecha español. ¿eh? Al revés, me, 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 siento, eh, me siento bastante alejado. ¿no? Pero. Pero me siento bastante alejado por una cosa y esa sí que ya es una reflexión de conjunto sobre Vox. Creo eh, que como era de esperar desde el principio, Vox cada vez más claramente se va decantando como un partido eh, proteccionista, como un partido contrario uh -huh. a la libertad eh, comercial y por tanto a la libertad económica, eh, más intervencionista y más partidario de un Estado hiperactivo en lo social. Yo recomiendo mucho... Eh, que los que crean que Vox es un partido liberal, entren a mirar eh, el documento llamado eh, España 2020, me parece que es uh -huh. España 2030 que está colgado, entras a la página web de Vox y está lo primero que ves a, a la derecha, ¿no? Eh, te lo descargas y te lo empiezas a mirar y entonces ahí de liberal no hay nada, no hay nada de nada de nada, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, dicho eso, pues eh, yo creo que hemos llegado a un, a un buen acuerdo en, en la comunidad de, de Madrid, yo me alegro y se lo agradezco a a Rocío Monasterio y a, y a Santiago Bascal, creo que, que, que es un acuerdo positivo porque permite poner en marcha unos, unos presupuestos y también por algo que, que creo que es, que es relevante ya más allá incluso de las, de las cifras y de las magnitudes presupuestarias, que es transmitir a, a, la, a la opinión pública y a los ciudadanos y particularmente a los de Madrid la sensación de que pues, cuando no les llegan más que noticias malas, eh, disgustos, eh, decisiones eh, mal enfocadas por parte del gobierno de la, de la nación, que de la Comunidad de Madrid eh, llegue algo que te da una cierta certeza, que te da una, un marco eh, más, eh, más claro, más estable. Uh -huh. Yo creo que eso, que eso, que eso es bueno ¿no? y, y, y yo por eso me alegro de que este acuerdo haya sido haya sido posible, más allá de, de que se apruebe el, el presupuesto que se es, que está bien y que, y que tal ¿no? creo que el conjunto, el contenido del, del acuerdo es, es muy razonable Vox tenía eh, una prioridad eh, que había marcado muy um, claramente o muy marcadamente para esta negociación eh, que era eh, lo que llaman gratuidad de la educación que traducido a términos, a términos reales, es un concepto que, que que está muy bien, ¿eh? que es eh, más, más extensión de cheques educativos Ajá. en las etapas no obligatorias. Ya sabes que en las etapas obligatorias, por tanto, toda la primaria, toda la secundaria, eh, la ley nacional nos prohíbe dar cheques,
5: ¿eh? nos, nos
4: obliga a hacerlo por la vía del concierto y Madrid tiene concertado todo lo que puede tener concertado, en este momento en Madrid eh, el, el 95%, el 96% de los padres llevan a, a sus hijos al colegio que eligen como primera opción eh, eso entre otras cosas es porque hay un es cerca del 40% eh, de, de niños en, en, colegios, en colegios concertados pero eso es en, la, en las etapas obligatorias en las no obligatorias Esperanza y empezó con eh, cheques 0-3 años para los niños más pequeños y cheques bachillerato y formación profesional de grado superior con menor extensión. ¿eh? En, en 0,3 años sí lo reciben bastantes eh, miles de, de familias que, que quieren llevar a sus hijos a una guardería eh, privada y, y reciben un cheque. Entonces, lo que hemos acordado con Vox ha sido ir extendiendo en los próximos tres años un 33% la cuantía del cheque y el número de familias a las que alcanza. Poniendo eso sí un toque de renta, y es eh, hasta la renta media, hasta esos 32.000, 33.000 euros eh, anuales por miembro de la unidad familiar eh, para, para recibirlo. Y, y eso va a hacer que calculamos que el año que viene 18.000 eh, familias más recibirán ese, ese, cheque, ese cheque educativo. Eh, junto a eso eh, Vox eh, eh, nos, nos presentó toda una serie de, eh, de, de, de propuestas o de ideas o de, o de cuestiones que querían poner en la negociación. Bueno, después de, de dos meses de conversaciones que no han sido nada fáciles, porque, uh -huh. ¿eh? con, con Rocío Monasterio no es una cosa que sea que sea fácil, y lo digo en su mérito, eh, pues, eh, pues hemos terminado llegando a 13 puntos que yo creo que son bastante razonables. Vamos a hacer una, una auditoría de, llamémosle casi casi, vamos, más más bien, más propiamente más que hoy tener un spending review de, de todo el gasto en subvenciones que hace la Comunidad de Madrid, que yo creo que eso es algo bueno, lo hizo el Estado en su momento, uh -huh. lo hizo la Iref. Nosotros vamos a ver si o bien se lo encargamos a la IREF o, o lo encargaremos a algún otro ente privado eh, y, y yo creo que es que es bueno. O sea, por tanto, no se trata de ver eh, o sea, la legalidad la legalidad del gasto, ya la ve eh, la claro. intervención y la ve la cámara de cuentas. o sea No, no es esa la cuestión, sino ver qué, qué efecto tiene, qué consecuencias tiene y vamos a también... Hacer también una, una auditoría o un spending review del gasto específico en eh, menores extranjeros no acompañados, que eso para Vox es una cuestión muy importante. Y, y yo creo que también es bueno conocer si, 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 si el gasto está siendo eficiente, si está consiguiendo resultados, o, o cómo, qué márgenes de mejora o qué ámbitos de mejora tendríamos. ¿no? Junto a eso, bueno, pues también hay algunas mejoras en algunos puntos, en, en, en plan de paliativos. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid lleva ya. Años, incluso desde, pues, desde antes de ser yo consejero de sanidad, ya Juanjo Gómez había empezado con, con una actividad en, en paliativos que yo creo que es probablemente la mejor de, de España, eh, y íbamos a destinar más, más recursos a, a paliativos en la idea de, 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 que, de que quien esté en una situación terminal esté en la mejor situación posible hasta uh -huh. que, le, que llegue el final de, de su vida. ¿no? Eh, y luego también alguna otra medida más, más, más pequeña, más concreta, como por ejemplo eh, incrementar un poco las ayudas a, a algunas entidades que lo hacen y que trabajan muy bien con eh, chicas adolescentes que se quedan embarazadas y que quieren seguir adelante con su embarazo, pero quieren también al mismo tiempo seguir o con sus estudios o con su trabajo, pues entidades que, que les ayudan y que lo hacen bien. Yo creo que es un buen acuerdo el que hacemos con, con Vox y que, y que tiene, bueno, pues que, el resultado es el conjunto del presupuesto y yo creo que es positivo.
3: Eh, ¿Cuánto aumenta en conjunto el gasto con las medidas pactadas con Vox, más o menos?
4: 76 millones de euros. me no parece que...
3: y, sí, ¿Y a su vez Vox ha incorporado algún tipo de petición de recorte de gasto? Quiero decir, el, el, el aumento del gasto es estos 70 y pico millones que has mencionado, pero ¿hay medidas de, de recorte de gasto impuestas por Vox?
4: Sí, hemos, eh, hemos acordado reducir, eh, o sea, quitar dinero de, de, de distintas partidas que financian gastos, digamos, generales, administrativos eh, de, la, de la Comunidad de Madrid en 10 millones de euros. Por lo tanto, ahí hay, hay... O sea, para ser exactos, de esos 76 millones, sí te eh, tengo que decir, o sea, realmente el impacto presupuestario en este primer año. 2022 será de 40 y algo, porque eh, la, la medida de los cheques educativos solo, solamente a, a, afecta a medio curso, es el, el principio del, del curso 22-23. ¿no? Eh, y, y una parte de 10 millones de euros se financiará con recorte en gasto eh, de por ejemplo, en algunos gastos de servicios generales, de promoción. A ver. Mmm, eh, insisto, yo no voy a, no voy a, a, a decir ni, ni, un, ni un mal comentario de, de Vox en esta negociación porque aparte no tengo motivos para hacerlo, pero, pero sí ya con carácter general se, se magnifica por parte de Vox este mito eh, de los chiringuitos. Vamos a ver, los uh -huh. chiringuitos, eh, no, no me he puesto a mirar con detalle otras comunidades autónomas, desde luego en el caso del Estado sí que creo que hay bastante gasto, pero ya en volumen, ¿eh? En, en Madrid, a ver, después de 12 años de Esperanza Aguirre, eh, o sea, 12 años de Esperanza Aguirre no pasan en balde. ¿eh? Eh, aquí se suprimieron, eh, prácticamente no hay empresas públicas, prácticamente no hay, eh, no hay ese tipo de, de estructuras que sí que había en Andalucía o que sí que las vemos en Cataluña, en Valencia eh, o, en el propio, o en el propio Estado. ¿no? Eh, de tal manera que cuando, eh, cada vez que vos dices que esto, eh, reduciendo chiringuitos, a ver... Uh -huh no hay chiringuitos y además eh, lo que son gastos generales tienen un margencito muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito eh, y, y, y por otra parte se, se han hecho ya algunas, algunos pasos en esta dirección sí. eh, relevantes, como por ejemplo oye, pues Díaz pues, Ayuso cuando ya deja de gobernar con Ciudadanos y empieza su, su segundo mandato ahora en, en, en mayo eh, reduce de 13 a 9 consejerías lo cual por cierto eh, hace que que las cosas yo creo que funcionen mucho mejor así, pero, eh, pero lo que, los servicios continúan, claro, ¿no?
3: Yo estoy de acuerdo que si, si se trata de bajar el gasto en, en los llamados chiringuitos o gasto eh, político fácilmente disponible, eh, hombre, puede haber margen, eh, desde luego si se redujera, pues, eh, por ejemplo, el número de, de diputados en la asamblea y demás, pues algo se ahorraría, pero que lo mollar no está ahí, lo mollar está en el resto de la administración no, no. Y, y, y tiende a haber en el caso de Vox una, eh, no sé si doble cara o una discrepancia entre el mensaje que se suele lanzar públicamente en campaña de esto lo arreglamos todo recortando el gasto superfluo y lo que luego se traduce en o bien memorias económicas o programas económicos cuantificados de vamos a recortar esto, esto, esto y esto y todo esto totaliza esto, o en las negociaciones ya más de gobierno, como la que se están teniendo en estos momentos, donde de los 700 millones de euros que Vox proclamaba que se podían recortar de la Comunidad de Madrid, al final la cifra ha sido de 10. Y ahí o ha sido porque el PP no ha querido recortar o ha sido porque Vox infló las cifras. Y si es lo segundo, pues no estaría de más, creo yo, que Vox dijera, bueno, pues todo esto es aquello que hemos pedido que se recorte, es gasto superfluo y no se ha recortado.
4: O sea, eh, lo, lo decías tú, eh, es decir, yo, yo creo que en el, en el nivel nacional sí hay un exceso de gasto que se podría eh, suprimir, eh, en, el, en muchas comunidades autónomas también, eh, en Madrid muy poquitos siempre, siempre seguro que se puede hacer y lo acabamos de, de hacer ahora en este acuerdo con, con Vox, pero... Eh, pero, a ver, eh, si, si, si lo que quieres es gastar mucho menos, entonces lo que tienes no es que quitar una consejería, sino dejar de hacer algo. ¿eh? Uh -huh. eh, y ese es otro debate, esa es otra 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 discusión que, que tendría otras, otras dimensiones uh -huh. en las que no estoy seguro de que Vox quisiera entrar. ¿eh? Uh -huh. eh, pero tendrías que dejar de hacer eh,
5: claro.
4: algo, ¿no? lo, que quiera, lo que quiera que fuera. ¿no? Eh, porque es ahí, efectivamente, ¿no? eh, donde, donde el... el los recursos es eh, donde el dinero eh, está, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que, mm, que sí se ha exagerado durante mucho tiempo por parte de Vox eh, eh, aquí en Madrid eh, esa, esa exageración. Es cierto que en la primera parte de la legislatura, bueno, pues como, como estaba Ignacio Aguado y le encantaba tener muchas consejerías, teníamos demasiadas consejerías y eso hacía un efecto que yo creo que no era positivo y que desde luego Isabel Díaz Ayuso le, le ponía muy nerviosa porque no le gustaba. Eh, dar esa sensación como de que éramos el cinto y la madre, eh, sino, sino bueno, pues, 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 pues como es ahora y, y, y yo creo que, que es que es mejor que es mejor, mejor así ahora, Incluso obviamente. en términos
3: de reducción de consejerías, ¿cuál ha sido el ahorro? O sea, que, que simbólicamente puedo estar de acuerdo en que es mejor aparentarse de un gobierno austero, que no uno que multiplique los cargos y los carguitos, pero lo, al bajar el número de consejerías, ¿el ahorro efectivo de eso cuánto ha sido?
4: Eh, en este momento no tengo la cifra, pero el, el ahorro en sí mismo es, es pequeño porque, efectivamente, tú, 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 tú al final quitas
3: bueno, al consejero, quitas
4: las seis o siete personas que trabajan con él, pero todo el resto de funcionarios eh, claro. siguen allí y se, y se recolocan en dos eh, sitios o, o, mejor dicho, esa competencia que llevaba pasa a dos sitio. Sí hay una cosa que es así es relevante y eso... Eh, y eso se ve y, y un poquito un poquito lo, lo empezamos a ver. Afortunadamente se paró a tiempo en, en, la, en, en los primeros dos años de legislatura cuando estaba aguado de vicepresidente. Y es eh, esto que siempre hemos sabido, de que el, el órgano crea la función ¿no? y la función crea el gasto. Es decir, eh, yo empezaba a ver y, y como mira, como no pude hacer presupuesto en el 2020 y en el 2021, pues, eh, pues no hubo manera de que lo lograran. Pero empezaba a notar, vamos, no, o sea, se veía que había eh, consejeros eh, de Ciudadanos con una consejería inventada eh, que, que empezaba a decir, bueno, es que para que mi consejería, no te lo decía así, pero era para que tenga algo que hacer, eh, tenemos que tener un programa, porque claro, hemos creado una dirección de no sé cuántos, hemos creado tal dirección. O sea que, que yo creo que sí que es bueno mantener esa actitud de restricción eh, de, del, digamos, de, del organigrama eh, de, de un gobierno, porque, porque sobre todo... También es un problema cuando, cuando, cuando lo restringes tanto, que es que literalmente no das abasto para, para todas las cosas que tienes que hacer. Pero si lo amplías sin necesidad, terminas creando cargos que lo siguiente que piensas bueno, ¿y, y yo cómo hago crecer esto? ¿Y yo cómo hago uh -huh. más, más gasto? ¿no? Ya tengo que no llegó a pasar en la Comunidad de Madrid, entre otras cosas, porque no aprobamos presupuesto en el 20 o en el 21. Pero, pero, por ejemplo, si se ve en otras comunidades autónomas, todos estos. Claro. Cuanta más fragmentación hay del espacio político y de los resultados electorales y más nuevos partidos han aparecido, más gobiernos de coalición. Los gobiernos de coalición son casi intrínsecamente eh, inflacionistas del gasto, ¿eh? porque pues, un gobierno de coalición siempre tiende a ser más grande y, 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 con, y con una cierta eh, tendencia a aumentar el gasto de por sí, ¿no? Pero, pero, en fin, eso en, en Madrid no llegó a, no llegó a pasar y, y, ahora, y ahora desde luego no está pasando.
3: Eh, mirando de cara al futuro, porque eh, bueno, el Partido Popular lleva gobernando en Madrid muchos años, e Isabel Díaz Ayuso ha presentado, bueno, aprobado, va a aprobar sus primeros presupuestos, unos primeros presupuestos con la que se nos ha dicho que es la mayor rebaja de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid bueno, parecería que en cierto modo ya está casi todo hecho, en, en materia al menos presupuestaria. De cara al futuro, a medio largo plazo, no para 2023, sino quizá para... Ya veremos si está el PP en la Comunidad de Madrid, por supuesto, pero imaginando que esté, que haya continuidad para 2027, para 2030, ¿no? quizá 2030, ¿no? por, por lo, aquello de la Agenda 2030, eh, ¿qué horizonte, qué le queda por hacer al Gobierno de la Comunidad de Madrid desde un punto de vista liberal, quiere bajar mucho más los impuestos eh, y si quiere hacerlo, ¿a costa de qué? Porque efectivamente una bajada intensa de impuestos requerirá ajustes desde el lado del gasto. ¿Tiene intención de extender este modelo de cheques que se está implantando en la educación eh, inicial eh, pues, por ejemplo, al bachillerato o, por ejemplo, a la universidad, dado que no es posible en los niveles obligatorios. ¿Hay algo parecido que se pueda hacer, por ejemplo, en el ámbito sanitario? De, de todo esto, que ya sé que no te compete solo a ti porque no eres el, el líder del PP de Madrid, pero eh, como consejero de Economía y Hacienda, si tendrás una cierta visión de hacia dónde te, te gustaría orientar tanto la economía como, como la Hacienda Pública de Madrid. ¿Hacia, hacia qué dirección liberal, vale, pero sí, sí. más sí. concretamente de, de políticas, uh -huh. te gustaría hacerlo?
4: A ver, bueno, yo creo que, que tenemos eh, un, un siguiente paso en, en política de impuestos en la Comunidad de Madrid, marcado muy claramente para, para lo que queda de legislatura, que es hacer una nueva bajada en el impuesto de sucesiones y donaciones entre tíos y sobrinos y entre hermanos, uh -huh vamos a llegar a una, a una bonificación del 25% en, en, ambos, en ambos casos eh, y, y eso en, en lo que queda de legislatura se, se hará. Eh, luego también iban en el programa electoral algunas, algunas deducciones fiscales que también a lo largo de la
5: legislatura se, uh -huh. se
4: harán eh, y luego ya vendrán pues, pues, pues unas elecciones que serán las del 2023 eh, y, y seguro que Isabel Díaz Ayuso se presenta con un programa en el que seguro que eh, que, que, que algo habrá en la dirección de que no haya más impuestos sino menos, ¿no? eh, Yo en este momento no, no, ni, ni, ni lo sabía ni, ni nos hemos puesto todavía a, a pensarlo, eh, ni, ni aunque lo hubiéramos hecho tampoco, tampoco sería el momento de, de contarlo todavía, ¿no? Pero, pero sí que creo que eh, que la Comunidad de Madrid eh, eh, ha dado pasos muy muy consistentes en la dirección de, de, de una reducción continuada de impuestos eh, que ha dado un buen resultado y también de introducir gestión privada en la prestación de servicios públicos eh, o, o que la financiación permita eh, que haya más que competencia, haya, por ejemplo, esta, esta decisión sobre sobre educación infantil de, de 0 a 3 años, que no es obligatorio, y de, de bachillerato y de formación profesional, podríamos haberlo hecho bajo la fórmula del, del concierto y, de hecho, seguro que habría a quien le hubiera gustado que fuera así y, y deliberadamente se tomó en su momento la decisión y ahora se dan nuevos pasos en la decisión de no hacerlo por la vía del concierto, sino por la vía del cheque, que sea la familia, la persona o el individuo uh -huh. el que tenga más opciones para, para decidir. Eso en el caso sanitario no, no, es, no es posible hacerlo, eh, desgraciadamente eh, porque, porque la ley, la, la legislación eh, sanitaria española no, no te permite eh, hacer, hacer algo parecido a un cheque sanitario. Pero
3: ver, si ¿sí se podría introducir por ejemplo alguna bonificación fiscal vinculada a los gastos sanitarios en el sector privado de tal manera que aquellos contribuyentes que descarguen a la administración autonómica de gasto sanitario porque no hacen uso de sus instalaciones se puedan deducir ese importe o parte de ese importe precisamente porque afrontan ellos el gasto en el sector privado y quien dice eso en, en materia sanitaria también podríamos decirlo en materia de educación obligatoria donde no es posible el cheque.
4: En, sí, eh, no, y, en, y en materia de educación sí hay una, una deducción por gastos asociados a, a la educación. En el caso sanitario no, no la hay, la hubo, lo recordarás en su momento, en la vía nacional eh, de, por, por gastos sí. eh, sanitarios, y al final era más bien casi, casi la, la... Bueno, operaba, que en el caso de la Comunidad de Madrid en este momento no nos estamos planteando. piensa que en la Comunidad de Madrid hay un 30% de personas con una póliza de seguro privado. Uh -huh. Una parte de ellos son funcionarios del Estado y, y, y lo tienen porque lo, lo han elegido como opción en MUFACE, pero no sabría decir en este momento, pero por lo menos otro 15% de la población o tirando hacia el 20% de la población, eh, no, lo que, lo que tiene es, es una póliza. De, de salud privada porque quiere o porque lo ha negociado con su empresa dentro de su, de su paquete retributivo cosa que está cosa que está muy bien ¿no? entonces eh, pasos en esa en esa dirección en, o sea, de, de cheque sanitario no lo veo no lo veo fácil. sí que vamos a, a seguir dando pasos en la dirección de, de, de tratar de buscar maneras más eficientes de de prestar los, los servicios y y de, de, y de hacer que todo eso gravite menos sobre el, 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 los hombros del, del contribuyente, que ya bastante tiene lo que tiene.
3: Eh, el proyecto fiscal de la Comunidad de Madrid, o del de gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid, va a estar inevitablemente condicionado por la reforma del sistema de financiación autonómico, que no depende de la Comunidad de Madrid, sino que en gran medida va a depender de, del gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos, y de los pactos a los que llegue con, con otras eh, autonomías Que en general no son muy partidarias del modelo fiscal de la Comunidad de Madrid Por lo que hemos venido escuchando eh, Se habla, y, y yo creo que esto está más que el pescado En este caso está más que vendido Porque incluso aparece en, entre los compromisos Que el gobierno ha adoptado con Bruselas Se habla de una armonización del Al menos en, en tipos mínimos Del impuesto sobre patrimonio quizá también del impuesto sobre sucesiones. Si es así, ¿qué hará la Comunidad de Madrid? Es decir, ¿Se quedará de, de brazos cruzados? Eh, si recurre a los tribunales, pero los tribunales no le dan la razón, ¿se plantea esa recaudación extraordinaria de volvérsela a los ciudadanos por otras vías? ¿Cuál es la estrategia que va a seguir la Comunidad de Madrid frente a ese jacobinismo fiscal que, que se está promoviendo desde, desde el gobierno de España?
4: Bueno, vamos a ver, eh, lo, que, lo que hay es una, eh, no sé si determinación, ojalá no, no fuera eh, algo ya, ya, ya decidido, pero sí eh, una dirección muy clara por parte del Partido Socialista, eh, de Pedro Sánchez y de, y de María Jesús Montero muy principalmente, de darle un hachazo fiscal a Madrid. Porque al final, esta, esta cuestión es, es darle un hachazo fiscal a Madrid eh, hablo de mejor dicho, eh, en, eh, ojo, eh, hablan de patrimonio, pero, pero están en sucesiones, eh. es principalmente sucesiones, porque es en sucesiones donde, eh, donde se produce una mayor, una mayor recaudación eh, y es un impuesto mucho más potente que patrimonio, que, que además de ser un impuesto injusto, además de ser un impuesto eh, esto, confiscatorio, es un, es un impuesto que, 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 que donde lo tienen recauda un poco. Eh, no es un compromiso ante la Unión Europea. Ante la Unión Europea han comprometido que van a hacer una reforma fiscal, eh, pero eh, desde luego que, que nadie piense que es que la Unión Europea le obliga eh, o nos va a obligar a tener impuesto de patrimonio en Madrid porque, porque desde luego no es...
3: No, no. No, no viene de la Unión Europea, pero Sánchez sí se ha comprometido a hacerlo con la Unión Europea y la Unión Europea le ha dicho, vale, esto te no lo compramos como Europea, parte de la reforma
4: fiscal. A, dice que va a hacer una reforma fiscal que va a tener unos efectos, según él, maravillosos, pero no ha definido dentro cuál es su contenido. O sea, que puede hacer esa reforma fiscal, cumplir el hito eh, este del cheque de la marca para, uh -huh. para su rollo de los fondos europeos, sin necesidad de pegarle un sablazo a los madrileños en, 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 en los impuestos cedidos a las, a las comunidades autónomas, ¿no? en absoluto. Lo que, lo que hay es una comisión eh, creada por el Ministerio de Hacienda de, de expertos, son, son, todos ellos son académicos, ninguno, eh, ninguno de los expertos es, eh, son personas que hayan digamos, eh,
2: trabajado con
4: impuestos eh, o, o, o ayudado a hacer eh, o ayudado a, a, a gestionar impuestos a, ni a empresas ni a individuos que más o menos todos ellos se han definido, estaban ya definidos de antemano uh -huh. como partidarios de este tipo de cosas, eh, con lo cual lo previsible es que a finales de febrero le den un dictamen a, eh, a María Jesús Montero que diga lo que María Jesús Montero quiere escuchar, que es eh, que eh, efectivamente ¿no? Que, que no suban los impuestos aquí en, en Madrid, que por ejemplo la herencia media eh, la herencia media en Madrid eh, por heredero es de 160.000 euros. Eh, esa herencia media en este momento en Madrid paga 22,6 euros, 22, euros uh -huh. de impuestos de sucesiones, sin bonificaciones en vez de 22,6 euros estaría pagando lo que pagan Asturias, que son 2.260 euros. ¿no? Bueno, pues eso, en eso consiste la llamada armonización. Eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que yo creo que tenemos que hacer? Eh, hablar de ello. Eh, o sea, creo que todos tenemos que hablar mucho de ello y me alegro de que alguien con tanta capacidad de influencia como eres tú, lo hagas con tanta frecuencia como lo haces porque, uh -huh. eh, porque de lo que estoy seguro o sea, yo no estoy seguro de que lo vayan a hacer, pero sí estoy seguro de que si un día eh, sospechan que estamos todos mirando para otro lado eh, y nadie se fija, entonces será cuando nos caerá el, el hachazo ¿no? eh, ellos saben Qué que nos y ojalá
3: este convencido que... De que lo van a hacer, quiero decir, no, no sé si realmente pecas eh, de ingenuo o, o quieres o quieres no, ser ingenuo no, no. sobre la sobre la maldad jacobina de, de este gobierno, pero yo creo que está clarísimamente no, 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 en el no, no, programa no, no. El, el hachazo que nos van a pegar.
4: Yo, 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 yo creo que lo harán, salvo que eh, Sánchez m, m, llegue a la conclusión, o haya llegado ya a la conclusión, de que, eh, de que eso le va a causar un perjuicio electoral. ¿eh?
3: Ah, bueno, eso por supuesto. La es que yo creo que la, le va a, a la, de votos, eso está claro.
4: la, la mejor prueba de que le va a causar un perjuicio electoral es que, ¿tú recuerdas que fue lo primero que dijo Ángel Gabilondo cuando empezó la campaña electoral aquí en Madrid? Sí. ¿no? ¿Qué fue lo primero que dijo? Sí. no subiré, Prometo que no sí. subiré los impuestos. Bueno, demostración de que saben perfectamente que tiene eh, que tiene un coste que es el que a Sánchez le importa. O sea, a Marcos Montero le, le importan otras cosas a Sánchez lo que le importa... Es eso. Por tanto, cuanto más noten eh, que desde la sociedad llega un bramido de que no queremos que nos hagan eso, eh, más posibilidades hay de que no llegue a suceder. ¿eh? Eh, y, y eso me parece que tiene mucha más importancia y sobre todo en los próximos meses de la que podamos, de la que podamos pensar. Eh, dicho eso, eh, si, si eso llega a suceder, la Comunidad de Madrid, desde luego, yo ahora no me voy a poner... O sea, yo no quiero que eh, en, en la manera de hablar ni de actuar en la Comunidad de Madrid estemos ya hablando de la siguiente pantalla no,
5: no, no. O sea, eh,
4: no queremos que pase si pasa, eh, tenemos ya preparado el recurso ante el Tribunal Constitucional porque sería radicalmente inconstitucional eh, o sea, hay todos los motivos de inconstitucionalidad que, que quieras elegir desde, desde el hecho de que a las comunidades autónomas se nos ha cedido una serie de impuestos eh, a través de una ley que es la de, eh, el, eh, de la ley orgánica de financiación de, de las comunidades autónomas que forma parte del bloque de constitucionalidad y te, si te ceden un impuesto te lo ceden en las condiciones en las que te lo ceden no, no te pueden cambiar las condiciones de la cesión eh, retrospectivamente ¿no? eh, y, y, eso, y eso sucedería y, y también al mismo tiempo eh, hay, hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional muy clara en la que dice que el Estado no puede interferir eh, en, eh, en la manera en la que las comunidades autónomas eh, tengan organizada su, el ejercicio de sus competencias o sus, sus potestades en el ámbito financiero y tributario, eh, si éstas están garantizando eh, la financiación de los servicios públicos. En la Comunidad de Madrid, tal y como tenemos organizadas las cosas está perfectamente garantizado, y la prueba son los 36 hospitales y los, eh, y claro. los cientos de colegios, eh, no, 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 no pueden venir a alterarlo. Desde luego, eh, saldríamos en, en, en defensa eh, de, de, esa, de esa capacidad. Eh, vamos a hacer una, una ley de, de defensa de la eh, autonomía tributaria y, y financiera de la Comunidad de Madrid que enviaremos en, en estas próximas semanas a a la Asamblea, que es una ley para reforzar y fortalecer esa, esa defensa frente a, a la, al intento de la, de la armonización, eh, pero de verdad que lo, que lo digo y, y se lo digo también a todas las personas que nos están escuchando, o sea, eh, cuanto más alto y claro lo, lo digamos y si nos lo digamos unos a otros, más claro le llegará a quien tiene que entrar un día en el despacho de Pedro Sánchez y decirle, mira, presidente, ¿sabes?, que yo creo que eso de la armonización, mejor que no lo hagamos porque vas a perder no sé cuántos escaños, que es lo único que entiende Pedro Sánchez. ¿eh? Y, y eso es... Eh,
3: sí, la es, cuestión es si los, si los pierde en Madrid, pero los gana en otras autonomías que también están pues, reclamando no esa armonización. Creo,
4: no lo creo, porque fíjate que... O sea, hay, hay alguna encuesta, se publicó una encuesta interesante en, uh -huh. en, en algún grupo periodístico, en el grupo Eneo, me parece, hace unos meses. El Instituto de Estudios Fiscales también ha hecho alguna encuesta y, y es interesante en la que se ve que eh, la gente no quiere eh, subidas de impuesto de, de, de sucesiones eh, y, y menos después de lo que pasa es que ahora hay muchos miles de españoles que, que desgraciadamente y horriblemente han tenido que liquidar un impuesto de sucesiones porque ha fallecido eh, su padre, su madre o, o alguien cercano y, y la gente es, es sensible a todo eso en toda España y además pensamos también en otra cosa que, que también eh, la, la estamos diciendo y la dice muchísimo el Ayuso y, y tiene toda la razón, y es o sea, eh, si a Madrid nos pegan un hachazo y restablecen el impuesto de patrimonio o, o, o quitan las bonificaciones en el impuesto de sucesiones eh, nada de lo que se recaude como consecuencia va a beneficiar ni a ir a ningún otro lugar de España ¿eh? es decir, ningún valenciano ningún extremeño, uh -huh. ningún asturiano o, o riojano se va a ver beneficiado por, por eso. O sea, en realidad eh, las únicas mm, 12 o 14 personas que se van a ver beneficiadas van a ser los presidentes socialistas de comunidades autónomas como Valencia o como Baleares eh, y los consejeros de Hacienda del lugar que van a dejar de tener la presión de la gente sí. que les dice, a ver si me bajas el impuesto de sucesiones como en Madrid. ¿no? Yo recuerdo bueno, que todo sí. esto Perdona un, un, una cosa porque yo creo que es, es, es interesante recordar, o sea, eh, Madrid bonifica el impuesto de eh, sucesiones en el 2004 para el 2005, si no me equivoco, Ajá. y suprime bonifica al 100% el impuesto de patrimonio en el 2007. En el 2009 se hace la negociación y la aprobación de un nuevo sistema de financiación Ajá. y ninguna comunidad autónoma, ni el gobierno de Zapatero en aquel momento, dicen nada sobre eso que está haciendo Madrid eh, uh -huh. y ahí va la corresponsabilidad fiscal y la capacidad normativa tal 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 nada y, y pasa el 2009 y el 10 y el 11 y el 12 ¿cuándo salta este problema? Cuando una señora llamada María Jesús Montero entonces consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía recibe en la puerta de su o ve en la puerta de su consejería una manifestación de gente en Sevilla pidiendo que le bajen el impuesto de sucesiones. Y veo otra manifestación igual en Extremadura, y en Extremadura bajan el impuesto de sucesiones. Ese es el momento en el cual María Jesús Montero dice que es intolerable lo que está haciendo Madrid y que hay que armonizar los impuestos. Entonces, eh, todo esto es una historia para que los socialistas no solamente puedan seguir haciendo política fiscal socialista, cosa que no, no me gusta nada que suceda, pero me parece que entra dentro del pluralismo político, sino para que sea imposible hacer otra política distinta para Ajá. que no les exijan o no les pidan eh, o la gente sencillamente no compare los resultados de una política más liberal con el resultado de una política eh, socialista, que es lo que, lo que está sucediendo en este momento.
3: Para ir ya eh, terminando, porque llevamos ya más de hora y media, uh -huh. eh, vamos a salir del tema presupuestario, porque desde que... Eh, ganó las elecciones y Isabel Díaz Ayuso y, por tanto, el PP gobierna en, en solitario, tú no solo eres consejero de Hacienda, como sucedía antes, sino también de Economía y Hacienda. Y, y en la parte de Economía hay un, un área competencial riquísima, o, o, o más bien que genera mucha pobreza y que podría generar mucha riqueza, que es la parte regulatoria. Eh, de, ya en campaña y además tú mismo y también tu, tu viceconsejero Manuel Llamas Os habéis eh, comprometido en muchísimas ocasiones a desregular, a liberalizar Porque eso incluso puede tener un impacto económico mayor que cualquier rebaja de impuestos que Bueno, no cualquier, pero que las rebajas de impuestos que se están haciendo Entonces, ¿cómo va esa agenda de desregulación, de liberalización? Eh, ya llevamos casi medio año, no medio año, pero bueno, ya llevamos varios meses de, de, del nuevo gobierno de Ayuso. ¿qué, ¿Qué regulaciones se han eliminado o cuáles están proyectadas eh, eliminar en el muy corto plazo? ¿Y qué otras se van a suprimir antes de que termine la legislatura para poder dar un impulso económico a esta región? Que al final la regulación es coste que recae sobre familias y sobre empresas, coste que no debería recaer sobre ellas, que es como un coste fiscal que no reporta ningún tipo de ingreso recaudatorio para el Estado y que por tanto lo que hace es eh, generar más pobreza para todos. En, en ese campo tan importante, ¿cómo se está trabajando? ¿Cuánto se está trabajando?
4: Bueno, yo creo que, que ha habido... Eh, lo, lo primero que ha habido es eh, algo que, que es, en sí mismo ya es muy relevante y es, y es colocar la cuestión de la regulación en la agenda. ¿no? Yo creo que eso es algo que había faltado hasta ahora en gobiernos más o menos liberales en España eh, desde, probablemente desde los decretos ley de liberalización que hizo Aznar nada más llegar en el año 96 ¿no? y, y había, nos faltaba esa pata ¿eh? a, a, a los liberales en, en la acción política eh, con una energía más, más potente, más allá de cosas que se habían hecho y, y en Madrid se habían hecho cosas muy importantes en junio próximo se cumplen 10 años de libertad de horarios comerciales en Madrid uh -huh. ¿sí? y y a los que vivimos en Madrid nos parece lo más natural del mundo, pero todavía hoy, que es domingo por la tarde, hay muchos sitios en España en los que no puedes ir a comprar un cartón de leche porque está cerrado, ¿no? Entonces, eh, colocar la regulación como lo que es un problema, un problema para la innovación, un problema para, para, eh, para los costes, eh, la estructura de costes de las empresas, eh, un problema para crear nuevas empresas, porque la regulación se lo pone tan difícil que no llega el momento en que, en que se creen, eh, que han estudiado muy bien, por ejemplo, la gente de, de Mercatus Center en George Mason University, yo creo que, que era importante y, y, lo, y lo hemos hecho y lo estamos haciendo. Esta Entonces, pasos eh, siguientes que vamos a dar, yo creo que el, el más relevante, o los más relevantes es ley de mercado abierto, ley de mercado abierto eh, irá a, a la asamblea en, 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 en uno de estos meses, porque está ya, está ya hecha, estaba ahora en uno de los trámites estos de, de audiencia pública, ley de mercado abierto eh, consiste en aplicar en la Comunidad de Madrid aquella parte de la ley de mercado único que el Tribunal Constitucional eh, no dejó que lo hiciera el, el Estado, que eso lo hizo Jaime García Legaz contra la Secretaría de Estado de Comercio, okay. eh, y por tanto significará que en la Comunidad de Madrid podrá operar cualquier persona, cualquier profesional, sin más licencia, ni más autorización, ni más homologación que la que traiga de su comunidad autónoma de origen. Eh, bueno, pues, pues eso, que, que suena tan, tan evidente en este momento no es posible y que estoy seguro que será visto al principio como una de esas como fricadas que hace la comunidad de Madrid, que, sí. luego, que luego ojalá lo veamos extendido por, por, toda, por toda España. Eh, luego, se dio un paso muy relevante en, en la legislatura corta, pasada, eh, que, que fue la eliminación de la licencia eh, previa en, en, en bastantes procedimientos urbanísticos y su sí. sustitución por declaración responsable. Eso eh, se hizo en junio del, eh, del 2020, si no me equivoco, más, un poquito más de un año, y todo el mundo que tiene alguna relación con con el eh, mercado inmobiliario te dice que en este momento en Madrid hay un cierto boom, por ejemplo, uh -huh. de la reforma interior de, de edificios y de casas eh, de, por ejemplo, que, 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 que lo que pasaba antes, que era que esa cosa llamada licencia de primera ocupación, que tardaba, condenaba las casas hasta durante nueve meses, diez meses, un año eh, construidas, terminadas y no vividas. Bueno, pues eso ya se acabó en Madrid. Vamos a dar ahora algún paso importante ahí como por ejemplo la, eh, hacer mucho más fáciles eh, los cambios de uso del suelo. Eh, los cambios de uso del suelo, de uso eh, residencial o de oficinas o comercial, para cambiar el uso del suelo ahora mismo el procedimiento que tienen que hacer los ayuntamientos y los particulares que lo, que lo promueven les puede llevar no menos de cuatro, cinco o seis años para que esos que se puedan hacer en menos de un año, claramente. ¿no? Y eso yo creo que va a dinamizar mucho muchas zonas que se han quedado pues fuera de lugar, o que sencillamente eh, los sus propietarios en este momento dicen oye, pues pues yo aquí me habían dicho que hiciera casas, pero yo ahora lo que haría sería, yo qué sé, claro. almacenes logísticos, ¿no? que, que, que seguramente bien, bien, vienen en este momento. ¿no? Entonces, eso yo creo que va a dinamizar las cosas, y en materia de urbanismo se va a hacer alguna alguna cosa. También se está estudiando algunas medidas, yo creo que buenas, en, en, en reducir regulación en el sector de hoteles. La regulación de los hoteles en Madrid está muy anticuada, es de los años 90 y es una regulación pues, pues, que se ha quedado muy desfasada eh, y que además se me les mete costes eh, sin necesidad y que es tan desfasada como una cosa que, que, que tiene hasta su punto de chiste, pero, pero es, es regulación vigente. ¿no? O sea, en, en Madrid para tener un hotel de una determinada categoría tienes que tener, teóricamente, una cabina de teléfonos insonorizada en el hall del hotel. Porque cuando se hizo la normativa en los años 90, pues el funcionario que usaba literatura de 5 o 6 años antes pues pensó que cómo no iba a haber una cabina insonorizada. vamos ¿no? pues Ahora fíjate tú eh, si eso eh, existe o no. Entonces, eh, esos pasos estamos dando. Y mientras tanto, lo que nos va dando buenos resultados eh, en, digamos, en, en pequeñas decisiones, es esta línea abierta contra la hiperregulación que abrimos hace Ajá. ocho meses o nueve meses, eh, en, en marzo. Que es, eh, sabes, o sea, tú, tú entras en internet, pones línea abierta contra la hiperregulación sí. y, y es una ventana, ahí hemos tomado mucho de, de modelos que han funcionado bien en, en Reino Unido o en Canadá, eh, y es una, una ventana a través de la cual cualquiera nos puede contar. Un, un problema regulatorio que tenga que le pueda estar generando eh, o bien costes innecesarios o bien eh, problemas para innovar o hacer las cosas de otra manera o bien muchas veces lo que hay es eh, una restricción de facto en la entrada en el mercado pues porque la regulación quien quiera que la hiciera bueno, inadvertidamente o, o no tan inadvertidamente pero en fin Quedaron las cosas de una manera que no podía entrar nadie. nadie. No, ¿no? Entonces, ahí eh, vamos teniendo resultados. Dentro de poco ya haremos una presentación de, de balance de primeros meses de, de línea abierta. Pero, pues, por ejemplo, mmm, algo, algo bueno, que, que uno no, no, no podía sospechar. ¿no? De repente nos escribe un, el propietario de una de las cadenas de, de cafeterías, de pastelerías, cafeterías de Madrid... De, de, que tiene muchas tiendas en todo Madrid, dice, oye, ¿por qué la normativa autonómica prohíbe abrir terrazas antes de las 10 de la mañana? ¿Por qué no puedo abrir terrazas para servir desayunos?
5: Uh -huh. bueno, pues es verdad,
4: pues, pues es verdad, ¿por qué no va a poder abrir terrazas para servir desayunos? ¿no? Y eso lo, lo vamos a hacer ahora. Y una cosa que, por ejemplo, se ha hecho fue también, nos escribió alguien eh, y nos explicó cómo en Madrid eh, para poner eh, placas solares o fotovoltaicas uh -huh. en las azoteas o en los jardines o en los espacios entre casas, eh, hacía falta una licencia previa del ayuntamiento. ¿no? Eh, bueno, pues, pues la consejera de, de Medio Ambiente y Urbanismo lo, lo ha estado estudiando y ya está, ya se ha suprimido y desde hace un mes en Madrid eh, basta con una declaración responsable, seguro que va a haber muchas más edificios eh, de oficinas o de, o de tiendas o de, o de, o de casas que, que van a poner placas fotovoltaicas bueno, pues porque, porque vamos haciendo que la regulación vaya dejando vaya dejando espacio, así que en eso
3: eh, pero, todas bueno, diferencias
4: las diferencias eh, nos encanta recibirlas
3: Pero por ejemplo en materia de farmacias o en materia de universidades, no estoy pensando el, el anterior gobierno de, de Cifuentes del PP de Cifuentes trató de impulsar una ley que asfixiaba la iniciativa privada totalmente en materia de, de universidades. Afortunadamente, esa ley del PP de Cifuentes no salió adelante porque habría supuesto la muerte de la universidad privada en Madrid, eh, pero bueno, la legislación actual tampoco es que sea muy, muy amistosa, muy amigable con, no, no, con no, la nueva no, no, de pues nada, y, y, después,
4: y, y, y después de Castell, eh, o lo que quiere hacer Castell, Todavía mucho. Peor, mucho sí. no, no, yo, yo lo decía el otro día, yo creo que que habría que abrir una reflexión en España sobre por qué tenemos racionadas las universidades, o sea, por qué uh -huh. tenemos eh, restringido eh, algo que yo creo que serviría para atraer talento, ¿no? Y si, si, uh -huh. si el talento es bueno, eh, eh, siempre, pues, eh, pues, desde luego, atraer talento, o sea, tener más universidades atrae talento porque hay competencia entre ellas, ¿no? Y que haya competencia entre universidades es, es bueno. Yo, yo espero que vayamos dando pasos en, en toda esa dirección, también en el caso de universidades... Eh, oye, eh, vamos a ver, eh, algunos, y yo no sé si a ti, yo creo que a ti alguna vez te lo he, te lo he hecho. yo creo que hay una, una frase de Cánovas del Castillo que a mí me parece que es, eh, que es muy eh, muy buena y yo me lo, me lo aplico mucho, vamos, ¿no? que es, eh, Cánovas del Castillo decía eh, que, que la política es el arte de hacer en cada ocasión, en cada momento, aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible. Eh, bueno, ahí lo importante es tener un ideal, ¿no? Eh, y este gobierno, y Ayuso, tiene un ideal liberal, yo lo tengo desde luego, y que, que demos pasos en la dirección correcta. Y, y si podemos dar tres pasos, damos tres pasos. Si, si podemos dar diez, damos diez. Eh, lo que no damos son pasos en la dirección contraria. Entonces, no habrá una, una ley de universidades poniendo las cosas más difíciles, ni habrá un endurecimiento de la, de la regulación de muchas cosas, y, y, y seguro que iremos dando pasos de mejora eh, del de, de marco regulatorio por tanto, reduciendo regulación en, en muchos sectores.
3: Bueno, pues eh, muchas gracias, Javier. Otros vamos a estar fuera para que no os quedéis quietos y para Exacto. que eh, empujéis eh, o para empujaros a que deis más pasos de los que a veces eh, se quieren dar o parece que se quieren dar o se pueden dar. Eh, pero, por ejemplo, en el caso de las universidades privadas, pues eh, esperemos que, que os lancéis a, a no hacer lo que quería hacer Cifuentes, que es bloquear eh, el sector, bloquear la apertura de nuevas universidades para consolidar el, el cártel de las universidades públicas y todas las redes clientelares que, que alrededor de ella se generan. Pero bueno, quien dice eso dice también las farmacias, dice muchos aspectos de la legislación urbanística, aunque has avanzado algunas, algunos cambios que, que ciertamente creo que van en la buena dirección, como el cambio en en los usos del suelo o acelerar la posibilidad de cambiar los usos del suelo, pero bueno, que hay mucho por hacer y esperemos que se den los pasos, mmm, si puede ser antes de las elecciones, mejor que después.
4: Muchísimas gracias por lo que por lo que haces y porque entre lo que haces, eh, entre otras cosas, es ayudar a definir ese ideal. ¿eh? hacia el cual van, van los pasos y en la medida que las circunstancias hacen posible en cada momento. Así que te lo, te lo agradezco mucho todo lo que haces, Juan. Carlos.
3: Pues muchas gracias, Javier, por aceptar someterte a, a, a la entrevista. Eh, ha sido, claro, aparte es, de los... Todo lo contrario,
5: encantado. ¿eh?
3: Aparte de, de algunos políticos del Partido Libertario, ha sido el primer político eh, español que, que acepta pasar por este canal. Y eso que invité a Isabel Díaz Ayuso antes de las elecciones, pero no, no quiso pasarse, eh, junto con otros candidatos a los que claro, también invité, que no, tampoco quisieron Seguro pasarse. que no
4: pudo, porque ya no tendría una hora cincuenta
3: y cinco. No, bueno, pero en media hora a lo mejor sacaríamos jugo para, para las promesas. Pero bueno, a ver si, si puede ser de cara a las próximas elecciones. Y nada, lo he dicho. Muchísimas gracias, eh, Javier, por, por tu tiempo. Casi, casi dos horas eh, contestando preguntas sobre bueno, el futuro fiscal y regulatorio de la cuna de Madrid.
4: Encantado y
3: gracias a ti, Juan. Pues nada, a todos los demás, eh, muchas gracias por aguantarnos durante casi dos horas, espero que, que la entrevista os haya parecido interesante y que haya arrojado algo, algo de luz en, en aspectos tan, tan importantes como que nos tocan el bolsillo y nos tocan las libertades de lo que podemos o no nos dejan eh, hacer y bueno, pues nos veremos próximamente en una venidera entrevista. Hasta entonces.